2: 20% off your first system.
3: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más
1: información. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos que uno de sus favoritos. Negas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Este muy bien aquí. Esperando bueno, empezar este
4: evento.
1: Ya a seguirle, ¿no? Sí. Y pues este, Dharma, Dharma, ¿cómo estás, Dharma?
4: Hola, muy bien, buenas noches. Y encantado de estar un día más.
1: Qué gusto, Hola. qué gusto tenerte aquí una vez más. Y de regalo de Reyes a todos los que los que vieron el episodio anterior. Pues Dharma ya tiene Twitter. <risa> ¿Qué pasó, Dharma? Yo creo que sí se va a caer el mundo, güey. O sea, ya pandemia, variantes Omicron, glitches en tus transmisiones y luego ya con Twitter, güey. ¿qué, ¿Qué está sucediendo?
4: Eh, sí, son, son señales. Quien sepa unir los puntos. Ya has hecho una idea de lo que viene, porque yo tengo un timing asquerosamente malo. Y si yo me echo un Twitter, es que las cosas van a venir muy mal.
1: Es que tienes información privilegiada que nosotros no tenemos, Dharma. Entonces, eh, a mí sí me preocupan tus timings. ¿eh?
3: Okay, se eh. dice Dharma? Los tiempos de Dios son perfectos. Ándale, ajá.
1: Pero él sí. dice mis tiempos.
3: Sí, pues por eso. <risa> por tuta
1: y pues bueno chavos esta es la segunda parte del recuento de los daños eh, el, el episodio pasado divagamos un poquito y pues se nos, fue, se nos fue el tiempo ahí en como 20 episodios entonces ahora vamos a meterle un poquito más eh, calor a la máquina y pues nos quedamos el último episodio que, que comentamos fue el 65 donde fue el regreso de Sofía Rincón ya ese episodio fue, fue Dharma satisfaciendo sus, sus dudas al respecto y, y es que quedó muy muy padre pero bueno el episodio que, que siguió a ese fue con Farid Dieck este Farid Dieck pues es el hermano de Morris Dieck eh, ya ha estado un par de veces aquí en el canal la primera vez que estuvo fue en el podcast que grabamos con Diego que ahí nos eh, llegó pues de, de invitado sorpresa no y pues la, la pasamos bien pero no tan bien, yo siempre comento que en ese podcast fue un poco agridulce por, por el formato y por el tiempo que no nos dio en este formato ya llega Farid eh, pues casi dos horas a platicar con nosotros y hablamos de temas del amor de, de cómo el amor romántico como lo conocemos eh, pues es algo moderno realmente antes de, de Shakespeare y esta, re, esta revolución renacentista el amor era algo completamente utilitario y también se puede decir que el amor es un privilegio ¿no? que nos hemos ganado como sociedad más avanzada y más estructurada, porque al momento en que tú ya no dependas de estas relaciones eh, eh, personales arregladas para, para pues, sostener un imperio o sostener una familia o un negocio o, o una línea ¿no? de, de generacional, pues ya el amor se vuelve algo pues más democrático, en lo cual tú tienes más injerencia, ¿no? ¿Ustedes qué, qué, qué piensan al respecto?
4: Vas, vas, Dama. Voy yo, voy yo. Bueno, pues tengo que decir que no estuve en ese podcast, con lo cual no sé muy bien eh, cómo se trató el tema, desde qué punto se abordó. Y me lanzas ahora a la piedra como diciendo, bueno, hablamos de esto, ¿qué te parece?
3: No, eh, no <risa> más bien ahí es que, ti,
4: ¿qué opinas de eso de, de, del, del amor, no, no el...? podcast pues directamente. No, no, no tengo ni idea. La verdad, no sé si es un lujo actual o es algo que ha habido siempre. Es que no, no lo sé. No lo sé. No, o por sea, ni
3: momento. nosotros, güey. Estamos mamando. ¿No crees que,
4: que sabemos todo <risa> del amor? No, pero no, no tengo ni idea, claro. Yo desde mi punto de vista, yo diría que todo, toda la vida ha sido así, pero porque así lo percibimos. Y no solo eso, cuando vemos las bodas entre reyes y entre tal, pues uno quiere creer que son por amor y no tanto por. ...por arreglos económicos o de intereses, ¿no? que bueno, pues, aún hoy sigue dándose en varios países... ...pero bueno, yo quiero creer que, que la sensación del amor y el de poder elegir a tu pareja... ...pues ha estado siempre, a lo mejor soy un poquito iluso, pero me gusta creer eso.
1: De sí. hecho, justo lo, lo que platicamos en ese podcast es... Eh, ...Pues Farid sí, se ha metido mucho a, a ese tema de manera histórica y e antropológica... Y lo que nos comentaba es de que el amor romántico como lo conocemos pues viene precisamente de esta época renacentista romántica, ¿no? O sea, de donde, donde antes era, era 100% utilitario, o sea, te hace casar con esta persona porque, porque así es, porque nos conviene y porque así es. Y también eh, eh, llegó Shakespeare, ¿no? Con, esta, con, con estas historias y esto donde donde el enamoramiento, y donde tú tienes que buscar a tu pareja, y el uno para el otro, y él vivieron felices para siempre, ¿no? Cuando se vivían 35 años, entonces, hey, si conoces a tu pareja a los 18, y te mueres a los 35, pues ya es felices para siempre, ¿no? Bien. Pero, eh, eh, justamente era lo que, lo que decíamos, ¿no? Que, que a lo mejor, hoy ahorita en nuestra sociedad actual, se ve como una combinación de los dos, o sea, como que la, la, la tesis era: te casas porque, porque te casas, porque te conviene, o sea, y esta unión es simplemente utilitaria, y la otra es: te casas porque sientes mariposas en el estómago, ¿no? Sin, sin analizar si te conviene o no te conviene, si va al cona o si va, o sea, tú te casas porque te casas, ¿no? Y, 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 y de ahí viene, pues, todo esto teatral, ¿no? Es que es que yo lo amo, mamá, y luego, fue un, mal, un malandro, ¿no? Eh. Y, y ahorita como que la evolución a la que estamos llegando es a una síntesis de las dos donde pues si sí te, te casas con alguien que te enamora en ciertos aspectos pero también te pones a analizar su contexto ¿no? y empiezas a ver si también te conviene meterte ese contexto eh, sí, ¿no? es un podcast muy interesante eh, si sí, se, se se abordan como estos puntos no sé si negas, ¿tú quieres comentar algo al respecto?
3: pues es que aquí como que o sea pues definiendo acá pues el amor romántico pues es que tristemente no sé si lo hablamos en, en al momento pues es un pedo de infatuación le, o sea es como o sea y la infatuación te dura pues pinche dos años güey y luego ya se te ceba wey, o sea pues si sí puedes seguir teniendo líbido pero ya infatuado ya por esa persona no necesariamente es tan fuerte entonces o sea el amor romántico si lo basamos así como animales, pues sí está muy inclinado a, pues al sexo y al apareamiento, y pues supongo que el hecho que dure dos años, si sí hablamos de eso, que uh -huh. dura.
1: Creo que, creo que si comentamos de que científicamente ya se sabe cuánto dura el enamoramiento, no?
3: Sí, entonces que pues por lo mismo, pues si sí dura dos años, que es el término, bueno, el tiempo que tengo, que me acuerdo que hablamos, güey, que, que uh -huh. leí, pues es como que el suficiente tiempo para, no dejar morir tan culero a la cría. Por Ajá. parte del macho. Así que proteja un rato acá la pinche. Y ya después se va a inseminar otras flores. Pero pues, <ríe> o sea, sí, el pedo... Pues el pedo romántico... Pues es que está chido... En el sentido, pues, cuando eres joven. Ajá. Porque, pues, ahí sí te vale madre. Porque la puedes cagar diez mil veces. Pero, pues, ya... O sea, pero el pedo es si te preñas. Y ya, ya te atas a una pinche sociedad donde... Pues, Está caro todo, güey, todo cuesta un chingo, entonces, pues, no sé. Pero, pues, en conclusión, el amor romántico, pues, ya entre más viejo estás y se vuelve más pragmático. Sí está rico coger, pero con doble condón, para no cagarlo.
1: Simón. Sí, luego también ya te, te, empieza, te empiezas a ver los pedos gratis, ¿no? Ya no es tanto el, el hecho de que, ah, es que yo la amo. No, y la familia, güey, tiene es? un chingo que Ajá. ver.
3: De hecho, estaba jugando el Red Dead Redemption 2, que es pinche, y apenas sí. lo empecé. Dije, es que en enero es mi, mi tiempo de... Son mis vacaciones, güey. No es como que trabaje mucho, güey, pero en, en enero es <risas> mi leisure time. Te
1: hace te el, el mes.
3: Sí, bueno, Entonces... Ahí, haz de cuenta que hay una historia O sea, pues tienes submisiones Y la chinga, y en una de esas, pues te escribes la, Una carta a una ex yo No, es que yo Ajá. te quiero mucho Y te extraño, ni la leí, güey eh. O sea, es un juego de balazos Que iba a andar leyendo cartas de amor de NPCs Y luego, pero pues vas a la misión Porque te la marca el mapa Y Ajá. luego, no, pues ahí Pues sí me gusta ver los cinemas Ya que están platicando Ya que ponen el, el podcast, los monos y dice, no, pues es que aquí la situación es que pues tú estábamos juntos, pero pues tu familia no me quería, güey. Y tú pues como que por lo mismo me mandaste a la verga y que se acabó. Y luego la morra, ah, pero hazme el paro con mi hermano. Dije, no, pues te vas a chingar a tu madre, güey. Lo bueno es que ya es opción en el juego, güey, porque antes era de que haces la misión y te chingas, güey. O sea, el amor romántico sí, prevalecerá. Le dije, no, mamacita, pues... Mucha, porque el güey es bien diplomático, le dice, no, pues sí, lo nuestro estuvo chido, güey, pero ahorita pues ya no te puedo ayudar. Y... Sí, es que pinche personaje, es un amor, güey, es un pinche guapo, aparte, güey. <risa> pero, o sea, lo bonito es de que no, sí. pues vete a la verga, güey. O sea, pues, si no te quiere la familia, güey. O sea, Ajá. que vas a estar pinche acá cayéndole bien a la pinche gente, güey. Porque, o sea, no te casas con la persona nomás, te casas con la pinche familia y si está bien apegada. Y ese,
1: es... Esa es una frase que yo escuchaba mucho de... Sobre todo adolescente Simón. Que decían, es que, es que no te casas con la familia es... Te casas nomás con la persona Y yo, cállate hocico, güey, a huevo Te casas con la familia Ey. A huevo
3: Sí, o sea, a menos que sea bien desapegado Tota to, 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 la familia, güey sí. Que sea pinche lapón Debe salir
1: otro país, güey
2: Ajá, ahí sí, pues
4: Depende del país En Estados Unidos entiendo que te casas con la persona Y no con la familia en países donde sí. hay más independencia por parte de los hijos, o se emancipan mm. muchísimo antes, supongo que depende del punto de vista. De sí, no, güey. Pues, ¿no? yo, yo hablo desde el punto
3: de vista así mexicanote, güey. Porque aquí, pues, nos vamos de la casa hasta los pinches 30 años a la verga, güey. Porque pues, todo está bien caro y de aquí a que sacas un crédito decente. Y eso te vas porque te casas, güey. No te no vas mismo. porque, ay, tengo ganas de irme, güey. O sea. Pero bueno. Yo vivo con mi mamá todavía. Ajá. Ay. Sí. No de la verga, ¿no? No, no, no. No, yo vivo. Ya vivo solito. Ay, y ahí escuchamos. Sí.
1: No, güey, es que ya dices, Más que, coquita, es coquita, mi hijo. Uh
4: -huh.
1: Es que ya no, es Sí, mami, estoy grabando mi podcast.
4: Es, es. Ya mamá, ya te dije que no molestes cuando ando grabando con mis amigos Son mis proyectos
3: mami Pero mami, güey, o sea, no, no, no madre jefe, Simón,
1: mami Oye, pero ya, ya es donde cambia la frase de, de Yo vivo con mi mamá, a mi mamá vive conmigo Simón, nada,
3: nada, nah. pero de todos modos, no, no, no Cada quien su pinche corral, güey Cada quien se echa sus pedos aparte pero bueno, eso, eso no tiene nada que ver con el amor no bueno, sí tiene que ver, pero estamos hablando de pero Estamos romántico. hablando de mí
2: sí. Estamos bueno. hablando de Freud sí. Sí.
4: Pero En fin, eh, lo del amor Yo entiendo que los, los dos años Es el tiempo necesario Para que empiece A generarse Un cariño Un apego, que no es amor los dos primeros años eh, tienes, tienes esa sensación ¿no? bueno, es lo que dicen, el cerebro está generando esa sensación de amor, de enamoramiento bla 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 bla, y para cuando pase eso entiendo que ha estipulado la naturaleza que los dos años de rigor son para que pases de me pone cachondo a ya tengo un apego como puede ser de amistad, pero con sexo con lo cual, bueno, ya no está el enamoramiento, pero hay un cariño que hace que sigas con esa persona no sé si vayan por ahí los tiros, pero sí. Pues, sí. Pues, Yo parece. creo que el
1: tiro primalmente sí. es, como decía Negas, ¿no? O sea, que es para que te aparezca y no dejes mm. tirada la. Claro. Biológicamente, la pero pues
3: lo de socialmente. Pues, Ajá. Que hice dar. Es, es que, pues,
1: es que, que to, todo res, todo lo que hagamos nosotros sigue respondiendo a un instinto primal, güey. O sea, lo decía Gabo Twitter. O sea, el tiempo que ten, que tenemos nosotros que ha avanzado la sociedad no es lo suficientemente largo como para que evolucionemos hacia esa dirección, sí, o sea, entonces nosotros seguimos siendo los mismos homo sapiens wey, que estaban cazando mamuts, simplemente o sea, en, 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 ¿Sí, en nuestra función química uh -huh. en nuestra función este de supervivencia, somos exactamente lo mismos simplemente organizados no, o sea, estructuramos como esos bloques del pensamiento que antes nos harían eh, reaccionar de una manera bastante animal o bastante uh -huh. orientada a nuestros instintos, simplemente la sociedad lo que hace es, es acomodar esos pensamientos y, y, y organizarlos, ¿no? Y, uh -huh. y es parte de lo, que, de lo que nos ha hecho progresar hasta donde estemos, ¿no? El que no estemos, también esté eh, apareándonos y cogiéndonos con cuanta gente nos topemos, que era lo que, pues lo que se hacía antes. Y ahorita uh -huh. ya lo que maduramos en, en una sociedad estructurada, pues es de que cuando pasa ese esa etapa ¿no? del enamoramiento donde pues ya tus químicos ya, ya, no, ya no funcionan de esa misma manera pues se, se traduce a, a empatía a, a a sociedad como a comodidad a, a confort etcétera etcétera y hay varios estudios psicológicos al respecto no o sea que eh, y creo que los mencionaba Farid en ese podcast donde ponen a una parejita de recién enamorados y les ponen una foto de, de la pareja y, y las señales que se prenden en el cerebro son diferentes a las que ya tienen 10 años de casados, sí, o sea, en la, en la parejita joven se prendían las señales pues, de pasión, de, de las, la adrenalina, la excitación, etcétera, etcétera, no se subía las palpitaciones cardíacas, eh, todo, ¿no? Sí, y, y en las parejas ya maduras <coughs> era una sensación de empatía, de confort, de calidez, de, de como familiaridad también, entonces sí, o sea, es... es es muy interesante ese tema porque, pues sí, el amor romántico reduce mucho a estas relaciones eh, de pareja a, a situaciones pasionales, más que nada, ¿no? Sí,
3: sí está, está, está profundo el tema, tanto que ya duramos chingo aquí hablando de eso, sí, ¿no? Pero tenemos, next, no sé.
1: Next, tenemos 10 minutos en el... El caso este. es que estuvo... Sí.
3: Chido, ¿no? Es que el pedo no, no es, es que, pequeño. o sea, sí son 10 minutos, pero son como 400 podcasts.
1: Simón, más bien es sí, ya, vámonos, vámonos, rápido. Eh, sí. Pues véanlo, está muy padre ese podcast, Farid, eh, eh, platiqué con él en, en persona en Tijuana en noviembre cuando vino a dar una conferencia con Diego uh -huh. y quedó pendiente porque el vato también está muy metido en la tanatología, entonces estaría, estaría chido eh, es eso, quedar güey? con él. Tanatología es la, la, la psicología de la, de la muerte, güey. De ah, cómo, sí, cómo la gente lidia con, con, con la muerte, pues. O sea, no los que se mueren, porque los que se mueren, se mueren. O sea, los sí, que man. se quedan, pues. <risa>
2: Pero okay. sí estaría hablar padre eso, hablar bueno. ahora
1: de eso con él después, ¿no? Sí, eh, el siguiente podcast es un podcast que grabamos con un invitado que regresa, que es Juan José Covarrubias. Él fue de los padrinos del canal en su momento. Y ahora vuelve con Chava, ellos tienen un podcast que se llama Cine de Alcohol. Y pues básicamente que hablamos de la situación del cine en cuanto a la pandemia, los highlights del momento fue el momento de tensión cuando Juan José dijo que los cines de España estaban bien culeros. Y Darma reculó ahí. Sí. <risa> dijo, no, pues quién sabe cuál fuiste, ¿no? <risa> y, y también Negas y Hamilton. Ah, sí. <risa> Ese fue el momento sí, los... de rescate, ¿no? Sí,
3: la ¿Qué dicen no, de eso? Está en culera, Hamilton, güey. <risa> es para mamadores, güey. Es que de hecho está en pirata, güey. Porque hablando de, de, de Hamilton y el amor, güey. No te creas, no, pues un pinche Ajá. perfil de Tinder que vi alguna vez, güey. Decía, no, me gustan mucho, pues, las artes y la chingada, que teatro. y la Y o sea, pues, Hamilton, pues, es una obra de teatro, ¿no? Entonces, o sea, como que el, el pedo de, del teatro todavía es un pinche para mí. Bueno, lo percibo así que la sociedad lo ve como algo oh, artístico, la chingada. Siendo que, pues, para mí es igual de artístico. Bueno, no igual, güey, pero pues también es artístico. estar haciendo estas pendejadas, güey. O sí, bueno. otras que también, pues, que requieren ensayo o que a pesar de tener edición. Pues como que para mí son mejores productos, güey. Pero al mismo tiempo uh -huh. son productos. Pero como que es algo muy pinche respetado, mamá. El, el teatro, güey. No sé, a mí me caga el teatro, güey. Me caga. Porque pues. Es que el teatro lo han vuelto como pretencioso, ¿no crees tú? Sí, güey. O sea, no, pues, no sé si lo volvieron o ya. O, o, sí, o, o teatro sea, todos Cristo son los cristianos, güey. O sea, es pinches güeyes <risa> que consumen teatro sí, y mar. que lo hacen, ¿no? Acá es que uh -huh. se pedestalean solos así en su pinche sí, escalón. Es de que, ah, pendejos, güey, entonces pues por eso me caga el teatro, güey, porque, o sea, así como me caga Cristo, ay, bueno, no Cristo, eh, pero, pues, o sea, el, el Los hacerlo, la, la analogía <risas> Pues sí si es de que, pendejos, güey, y la, y la película, güey, como que sí, o sea, hasta me da el, el olor, güey, de que el vato el prota, güey, es un pedante imbécil, güey o sea, pero no no, no como el papel del personaje, güey, sino él, güey, o sea, él, él, o sea es el que me lo transmite así que soy la verga, güey, porque Hamilton es, entonces digo, güey, porque estoy viendo esto, güey, o sea, como que ahí de... no considero ni siquiera que en esa pinche película estuvieran actuando, güey, como que se lo aprendieron y se creen la verga. Sí. Y yeah. ya.
1: Algo que a, a, algo que yo he notado, güey, es que, por ejemplo, eh, cuando de repente ves que alguien es una diva o un divo, güey, uh
2: -huh.
1: y así que son inmamables y bien difícil de trabajar con ellos, M muchos de ellos, de Hacen esas teatro. personas que Ay. tienen, ajá, hacían teatro antes de llegar a, 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 a cine, por ejemplo.
3: Wow. ¿Eh? Neta, o sea, pensé que ibas a decir otra sí. cosa, yo lo, hice, lo dije como chiste, pero...
1: No, 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 sí, yo, 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 yo es un patrón que sí he notado mucho, ¿no? Gente que llega a la televisión, por ejemplo, yo era muy fan, güey, de esta serie de Glee. No uh -huh. sé si la llegaron a ver.
3: Simon, sí, eh, no ¿están buenas o qué?
1: Pues pues, pues era una serie que a mí me agarró en mi época de... De, de trova, de ¿no? El, pues cuando cuando, entré, cuando cuando estaba entrando al, al tech, güey, o sea, entré al tech, empezó a salir Glee y a mí me gustaba mucho cantar, entonces sí como que se juntaban las cosas de, la, las, la, de las niñas de la prepe luego las morras también buenas también en la serie sí, sí,
3: y, pues es, es que y eso estaba es chido top. y
1: era música y todo el pedo, ¿no? Ajá. y pues la protagonista, güey, la Lea Michelle pues ya después, güey, salió de que era una hija de perra, güey, pero así pero culera, güey, mierda de persona, güey mierda de persona pero talentosísima cantaba toda madre y pues se actuaba chido y la chingada, te, te vas a, a leer como su su background y la morra viene de Broadway. Ah, pues. Y no, desde man, niña. No, y Broadway y, es así,
3: cállate, y, ¿no?
1: Es asqueroso, güey. Sí, pues mucha competencia y sí, como que. Si los, yo creo que sí los han de hacer tragar un chingo de
2: mierda, güey. Sí, así, sí, para que sí como que de llegas, de llegas vida, a eso,
3: ¿no? Así a comerte palas de mierda, güey, de los otros. Mon. Hasta que ya te vuelves una mierda tú. Ajá. este Es como. Es lo de Birdman.
2: si sí, es Broadway.
3: Birdman. Birdman. La película de eh, Birman o no como... De Michael
4: Keaton.
2: La...
1: No, no sé, güey. ¿No la viste, Birman? Sí vi, sí vi Birdman, pero no sé, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, que si es o sea, sí, eso tiempo. es
3: Broadway. O sea, dentro del contexto de la película de Birman. ¿Es Broadway Ah, ¿o no?
1: Eh, sí, 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 ah, ya, okay. ya, 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 me ubiqué. Eso. Uh -huh. okay. sí. Sí, no, pues no son más. este, todas las... Donde se supone que está el teatro, ¿no? Acá bien, cabrón. Simón. Sí,
3: bueno, pues ahí como que se ven mamones, pero no a los niveles tan ridículos como los que percibo yo, güey. Bueno, pues igual están actuando, ¿eh? Es no, y tú, sí
1: son, güey. No, no, sí, sí son mamones, güey. Pero se me hace que es el medio el que también los... Como que los curte a que sean de esa manera. O sea, y, y pues es un medio viciado, ¿no? Es también como... Como Hollywood, güey, de que, pues, se cogían a todas las protagonistas, pues, es que era sí, así madre. como televisa, güey, o sea, sí, como que todo que mundo, vas. todo el mundo sabe que eso sucede, ahora que esté bien, no decimos eso que güey, pero tú, pero todos sabemos a lo, o sea, que pasa, a wey? lo que vas, ¿no?
2: Sí, <risa> sí.
3: sí, sí, pues, de hecho, ¿qué tiene que decir? Como en el Tech de Monterrey, pues, el teatro ya nada que ver con el pinche podcast otra vez, este, el, los que estaban en teatro, güey, así pinche, no, yo soy de cultura, güey
4: a la verga, güey, el pinche cultura, güey. Sí, no, güey. O sea, pues, o o sea bien, si de el acuerdo que es un pinche se
1: mete con las viejas, güey.
4: Simón, sí, no, o, o sea, que pues... yo he estudiado el, el método Stanislavski y se sí, fue posado, bueno. Y la neta, pues sí, no, no sé, pero ese ya es mi hate al teatro. Y al
3: mismo tiempo, pues a Hamilton, güey. película, la odio.
1: <risa> Darme algo que tengas que decir de los cines en España.
4: Tengo que decir de los cines de España, eh, a ver, yo soy de una ciudad muy pequeñita y aquí no hay macrocines, ¿vale? No hay multicines. Hace años hubo, pero ya los han quitado. Entonces tenemos cines que tienen muy pocas salas y que son muy pequeñitas. Entonces, no es el primer comentario que escucho respecto a los cines españoles, así que yo entiendo que, pues, que tienes razón. Tienes un motivo, yo he estado en cines mexicanos también y la verdad es que eh, en los que he estado han sido bueno, pues muy parecidos a los macrocines que yo he visto aquí en España, que como repito, no hay en mi ciudad. Entonces sí que entiendo que puede dar la sensación, de, depende a qué cine vas, y dices, pues esto qué pequeño es, porque muchos, son, eh, muchos cines están montados sobre lo que antes eran teatros.
2: Uh -huh. Entonces son
4: salas más pequeñas, los asientos son de teatro, no son butacas de cine. Eh, uh -huh. No lo sé, yo me acuerdo que fui a un preestreno, el de... Spiderman, eh, la, la anterior película y no hombre, yo no había visto un cine así en mi vida porque era una butaca, <ríe> butacas individuales con <ríe> reposabrazos, te tumbabas, tenías hasta un menú donde, donde pedías comida y te la traían al cine. Yo dije, pero esto qué es? <ríe> <Capitanico> <ríe> yo so, Claro, yo no lo había visto nunca, ¿no? Una carta con un menú por si a mitad de la película te apetecían unos nachos. O sea, yo estaba alucinando. Digo, ¿Pero que, eso en que, dónde pues, fue? Eso en, en Monterrey. Ah, ok, ok. No me acuerdo sí, el nombre sí, de
1: Monterrey. No, pues sí, Monterrey.
4: Pero, eh, yo creo sí. que lo
1: más culero de los cines españoles es tener que ver la película en doblaje castellano, ¿no?
4: En castellano. Imagínate, <risa> todos con, con esta voz tan asquerosa pronunciando español <risa> Oye, castellano. Oye,
1: pero qué tan culero ha de estar el cine, güey, que este güey fue a ver Shrek y se acuerda de que el cine estaba culero y no se acuerda del doblaje, güey.
4: Tío, imagínate lo mal que estaba el cine que, que el peor recuerdo lo lleva del lugar y no del doblaje Qué peor pero o sea, tú, tú Arma no, no, yo, pues Juan José yo, ah. no, 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 no. Ah, ya, ya. Sí, se me pero fue bueno. el peor horrible. así que sí entiendo, visto lo visto que haya gente que, que opine que los cines de España pues son de peor calidad mm. pues sí, sí no. eh...
1: Bueno, pasamos al siguiente podcast. El siguiente podcast fue con una invitada para los que dicen que no tenemos representación femenina, pues vino una invitada y geek. Este sí. Geeksterilia, pues hablamos de la cultura geek, cómo ha evolucionado, cómo hemos visto nosotros los cambios en, en cuanto a la apertura, ¿no? Que ha tenido ya lo que es el, el lo geek y lo nerd al mainstream. Ella siendo de frontera, pues no vivió el bullying que a lo mejor pudimos haber vivido los que vivíamos en Chihuahua, ¿verdad? Sí. que si leías cómics eras rarito eh, pues este podcast simplemente fue, fue una plática de eso también nos dijo que los burritos machos estaban en el barrio donde te matan ahí en Juárez, lo cual no vamos a comprobar nunca sí, <ríe> viviremos con esa leyenda Ah, no, deja problema.
3: tú y luego se nos dice eso y luego vive acá en una cerrada bien fresona sí, sí, pinche sillas de, de madera de verdad güey que pesan un chingo, madera
1: y no acero,
4: güey. Y no las sillas de Coca-Cola y Sprite sí. que, hay en no, que, sitio, que tenemos no. nosotros.
1: De eso es que si te raspas con ellas te da tétanos, ¿no? Sí,
3: ¿Cuál? ¿Las de nosotros, Simón? Pues sí, pues, no, sí, las, las de ellas, acá. Las de Blanca, ¿no?
1: Okay. Pues bueno, váyanlo a ver, está divertido ese podcast. Esta histerilia es, es, es bien chida. Sí, es muy aliviada. Simón, trae buen cotorreo. El siguiente podcast, el 69, papa pa numerito, ¿no? Y para podcast que, que nos armamos ahí con Migala, donde hablamos de la cripto, de que, que ahí es donde Migala ya se había destapado como que quería hacer este partido político y querían hacer una cripto donde eh, pues meter el blockchain a las finanzas eh, gubernamentales, bla, bla, bla. Eh, este fue, creo que fue el primer encontronazo que nos dimos con ellos, ¿no? Con, ya con el Hobbit. Sí, y pues este, ahí,
2: <ríe>
1: ahí pues eh, creo que al, al, el COVID vino solo, eh, error de él, porque sí, sí lo, lo tupimos un poquito. No, vale. no lo tupimos, o sea, no lo agarramos a madrazos como la gente dice, simplemente creo que lo cuestionamos, ¿no? Sí. O sea, sí. Le, hicimos las, le hicimos las preguntas incómodas, sí, que, que, que por lo general no se hacen. Y, y eso a mí me gustó mucho ese podcast porque ahí fue donde me di cuenta que estos güeyes, o sea, traen el chip de dialogar, ¿no? O sea, como que, o sea, entiendo lo que me preguntas, no sé, a lo mejor no sé la respuesta, te digo lo que yo pienso, sí, y, no. y se arma esta dialéctica muy interesante, ¿no? Y, y, y sana, ¿no? Porque a pesar de que el podcast tuvo puntos álgidos, eh, se, se cimentó, hay una preamistad que después, se, siento yo, se consolidó. Sí, Ahí, ese fue el primero, con ellos. Ese fue el primero que grabamos con, con el Hobbit wey. Sí, man, el este Hobbit wey, fue el Santo. Ahí. Ajá, primero okay. fue el santo solo Y después el Hobbit se acopló wey. Ok, ok Sí wow. Y pues, el... váyanlo a ver Son casi cuatro horas de podcast No, no podía ser menos Pero ja. eh, sí, también un podcast Parteaguas, donde mi gala Entra formalmente ya al canon Del ese podcast y, y pues estuvo muy chido eh, el siguiente podcast fue un podcast muy eh, informativo. Platicamos con Alan de Discharming Quark. En este podcast, básicamente, eh, pues no hubo muchos highlights, por así decirlo, a comparación del, del siguiente que grabamos con él. Aquí fue más que nada eh, pues que, que él nos platicara, ¿no? O sea, su historia de cómo acabó en el CERN, qué fue qué era lo que hacía en el CERN. Hablamos de las partículas eh, fundamentales, eh, nos explicó qué era lo más pequeño a lo que habíamos llegado en cuanto a, a partículas y ya hasta en qué punto ya las partículas se empiezan a comportar de, un, de una manera diferente a la física de las, de las, de las las energías grandes y las energías pequeñas. Entonces. ¿Ese eh, fue lo pues, del acelerador
3: pues, o fue el que siguió?
1: No, fue el que sigue. Ah, okay, el que okay. sigue fue el acelerador. En este fue, fue pues un podcast más, más de él. De su, de su vida o su historia, entonces va, también váyanlo a ver, es un podcast muy interesante sobre todo para la gente que le gusta la ciencia, que quiere eh, meterse a, a todo este mundo no de las, de las subpartículas y de, y de, y de las, las energías pequeñas, es muy muy interesante lo que, lo que Alan nos, nos cuenta en este podcast y también ver más o menos el camino que él siguió para llegar al CERN, no que es como... El, el, el pináculo de, de, un, de a lo que a lo mejor un ingeniero en física quisiera llegar en algún momento. Entonces está, está muy padre educativo y didáctico. Ahí lo que se me hace... Eh,
3: o sea, bueno, mm. estoy como que relacionando a huevo las cosas, pero como que en nuestros tiempos, güey, a no tener redes sociales, como que en la escuela pues nos hacíamos a la idea de, ah, pues no mames estudiar física, güey. Órale. O sea, ah, como que... Agarrabas la escuela de alguna forma como entretenimiento, wey, pero como que... Igual estoy hablando sin saber, güey. Pero como que ahorita pues los chavalos tienen entretenimiento a todas horas, güey. O sea, en Chulón. el... Pueden estar en el salón, ya ni siquiera hay salones, güey. O sea, todo es virtual. Pueden, o sea, y están en el celular, güey. O sea, como que lo que ahora les pueden vender como pues, entretenimiento, nomás es entretenimiento, güey. O sea, no es como Chulón. que... ¿no? Aprendizaje chido. Y pues, uh -huh. aunque te lo vendan, pues no es tan llamativo como pues, estar viendo las nalgas a las Kardashian, güey. Entonces, <risa> o sea, es como que, pues, chance ahora por mis huevos y lo voy a decir, o sea, sin saber. Eh, o sea, como que puede que haya un pinche declive en cuántos científicos pueda haber en las siguientes generaciones, ¿no? Por este pedo aspiracional de que, pues, está más cabrón ser un físico cuántico. Que hacer unos pinches TikTok viralísimos y no mames qué barbaridad. O uh -huh. sea, no sé, igual, no sé, son mis pinches teorías conspiranoicas de de que los chavos cada vez están más mal, qué bárbaros. Ya. Yeah. No, ver? sí,
1: algo hay sí. de eso, ¿no? O sea, que hay mucho entretenimiento basura, ¿no? Ahorita, eh, porque yo también recuerdo cuando éramos niños, el entretenimiento basura que teníamos era la tele, ¿no? Y, y la tele tenía horarios. Simón. Entonces había un punto donde se terminaba y aunque siguiera la transmisión, pues no, obviamente tú de niño no te interesaba ver el cb directo, ¿no? Entonces ya, pues, se acababa. Sí, y había, había otras cosas que hacer, o sea, y, y también pues tenías esta... Eh, como exp experimentabas el mundo de una manera diferente, ahora yo no me voy a poner de boomer y voy a decir, es que los chavos ya no salen a jugar, uh -huh. pues es que ya no se puede, güey. O sea, ah. si nosotros... Cuando salíamos a jugar, nuestros papás, güey, decían, es que ya no juegan como antes, Ajá. pues que tampoco se podía, güey, ya es el punto en que por enfrente de tu casa pasa una avenida con un tamadral de carros, güey, pues sí, ya man. no puedes, ya no puedes salir a jugar al fútbol, güey, ya no puedes salir a jugar a... igual que antes, igual también la situación ya es diferente, o sea, ya es más peligroso, hay más maldad, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, o sea, yo me acuerdo, antes que mis papás, eh, yo me salía a jugar en la tarde, agarrar la bici, y la regla era regresar antes de que anochezca, ¿no? Sí. Pero no había celulares, güey, no había nada Y yo me iba con mis compas de la colonia Nos íbamos a otra colonia con otros compas Y ya acá quien regresaba Ahorita eso es impensable, güey No sueltas un chavalo de, de 11, 12 años a, a, que, a que salga y no saber dónde está, güey Sí, no, y
3: aparte que no, no lo sueltas El güey ni siquiera le interesa, güey O <risa> sea, es de que, nah, pues no mames Pues estos TikToks están buenísimos Y aquí está mi camita, güey preste güey. <risa> nomás voy al Oxxo güey. o sea como que sus salidas por sociales güey. que yo pues alguna vez lo, lo pensé, pues <coughs> era hacer como que un, Ajá. como que Oxxo con oxx o sea con un chingo de mesas, que fue una, como que una cafetería de la escuela güey. pero Ajá. claro que si pues, había, la, ¿no? vas a llenar OXO, de esto? vagos la pinche y el Oxxo güey. claro que sí, Ajá. pero o sea pues ya ni siquiera eso se puede güey. o sea ya quitaron las mesas de los Oxxos o sea los Oxxos son sí. los 7-Elevens de acá y pues ya no sé, se, o sea, no puedes estar en un Oxxo, güey, tomándote un café, valiendo verga. Sí. O sea, de repente veía a ah, un viejito ah, sí, en el sí, periódico, güey. Uh -huh. Y ya no, o sea, es de que llegas, compras y a la verga va, güey. O sea, sí, porque el aire sí. te mata, güey. O sea, ya, ya la <risa> gente no es la mala, güey, ahora es el aire, güey.
1: Pero o sea, las mesas de los Oxxo no las quitaron desde antes por lo mismo, ¿no? Que se llenaba de vagos. Pues dependía no del Oxxo, güey.
3: Agarra... O sea, pues si estabas en uno del centro, pues sí si la quitaban a la verga. Ahí le chuparon <risa> la mano a un compa una vez. <risa> es muy desagradable.
1: Ay, güey. Pues
2: sí.
3: Ese Es el <risa> brain fart de, de los chavos <risa> de ahora, ¿no?
1: Ajá. Darma, ¿tú qué, qué recuerdas que hacías de niño que ya no puedes hacer hoy?
4: Y no por la edad, sino por... Ajá. Pues sino no por... lo sé, no lo sé. Yo... Tengo la sensación de que un chaval de hoy en día puede hacer lo mismo que hacíamos nosotros. Sí es verdad que hay menos espacios silvestres, porque la ciudad pues, uh -huh. está ganando terreno y pues, los parques cada vez son más pequeños, cada vez hay menos árboles y más eh, columpios y este suelo como de goma para que los niños no se hagan daño, al menos aquí en España.
2: Sí. Y está todo
4: como mucho más cercado, ¿no? Van convirtiendo... Es como decir, antes teníamos reservas naturales para los animales y ahora tenemos zoológicos, ¿no? Es sí. decir... Sigue habiendo animales, siguen estando, pero están muchísimo más acotados. Pero yo tengo la sensación de que un niño puede seguir haciendo lo que hacía antes. Pero, o sea, como la... que... Dime, dime. El
3: punto es así como que
4: el interés que tiene el niño. Ah, por supuesto, el interés... Sigue habiendo niños en los parques, pero en vez de en los columpios o jugando, lo que hacen es estar sentados mirando Ajá. los teléfonos. Es sí. lo que hacen. Eh, respecto a la sensación de peligro que puede haber yo no creo que la sociedad sea más mala a día de hoy creo que hay una hipersensibilización hacia hay cuidado ahí te van a engañar te van a raptar te van a no sé qué uh -huh. no sé a mí no me da la sensación de que hay más gente mala eh, no hay más conciencia sobre que puede pasar cosas sí, pero uh -huh. no sé no, no creo que el porcentaje de criminales haya aumentado no sí. tengo esa sensación sí. Ay,
1: pues welcome to Latam la este, Algo algo que eh, También yo me he dado cuenta Pero no sé si es un fenómeno propiamente de Estados Unidos Es que Yo recuerdo que Antes tú agarras una bola o, o una pelota O agarrabas un, una, un, un Bat y una, y una Pelota de béisbol y Hacías tu campo de juegos en donde sea no En el llano y aquí, y aquí, al menos en Estados Unidos, como que a los niños si van a jugar béisbol, los llevan al lugar donde es para jugar béisbol y los llevan así con su uniforme, con su equipo, o sea, como que es todo o nada, ¿no? O sea, ya no sé si... Pero si pues es que también esta... vives en el
3: bar, güey. O sea... Pues
1: eh, pues sí, pero eh, por ejemplo, igual es, no sé si es algo que eh, es ya un poco más generalizado por, por Estados Unidos o también en México o se vea eso, ¿no? es Que ya si los niños van a jugar béisbol van ya estas ligas este es donde el papá vive a través de los niños, ¿no?
4: Sí, pues no, Yo no supongo que está, que está delimitado por la geografía de la ciudad. Sí, como decía, si sí. sí, antes teníamos en el Extrarradio, en las zonas más alejadas del núcleo urbano, teníamos terraplenes donde podías montarte un campo de fútbol, de béisbol, de lo que fuera, a día de hoy se ha ido construyendo, se ha ido construyendo y cada vez es más difícil encontrar esos terrenos... Vírgenes o baldíos donde los niños pueden irse con las bicis, hacer el cabra y no pasa nada, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, al final nos quedamos sin espacios para ello.
2: Okay.
1: Pues sí.
4: Sí, aquí uh -huh. sí
3: está bien diferente cada contexto de, de nosotros, ¿sabes? Pues. Porque sí. ni siquiera tengo idea de España, o sea, si no lo estás contando, Arma, pero como que en mi cabeza veo Japón. Desde que dijiste el, el suelo ese de goma para los niños como
4: que me imagino un parque japonés no sé sí, bueno. sí, ese, ese es el estilo entonces, pues bueno no lo sé, aquí por lo menos donde yo vivo la orografía es muy montañosa y mm. no hay muchos sitios no hay muchas explanadas o muchas zonas eh, llanas donde, donde bueno, pues poder tener eh, kilómetros y kilómetros de nada, ¿no? Entonces, en uh -huh. cuanto hay un poquito de hueco, se construye un edificio, un centro comercial, un parking, un tal, y al final, pues eso es ir echando a, bueno, pues a los chavales o a gente que se ubica en esas zonas deconstruidas o sin construir, no sé.
1: Sí. Mm, ok, va, pues bueno, qué triste. Eh, El siguiente podcast, chavos, los de los 20.000. Llegamos a los 20 mil suscriptores, qué pedo. Hace
0: eh, seis meses. Muchas gracias
1: aquí, muchas gracias a los chavos. Llegamos eh, sí, pues sí. en junio. Y pues de ahí, por todo to to hacemos fiesta, güey. No mames. ¿Eh? Que por todo hacemos fiesta.
3: ¿Qué tiene? Porque ese, ese se trató de lo mismo que este, ¿no? <risa>
1: <¿tiene? risa> o sea, no Deberíamos no, haber no, retomado
3: no, desde aquí, güey. ¿O no? <risa>
1: No, pero ese, ese no se trató de los... ¿En los podcasts, pues podcasts sí. previos? Creo que no, güey. No, no, no estábamos este hablando de otras, de otras cosas. Ah, bueno. Well. Ahora, ¿por qué los 20.000 mil fue un highlight para mí? Porque yo desde que empecé el canal, eh, mi meta era llegar a los 20.000 mil. Era como mi... Así el, a lo que yo aspiraba con este canal. ¿Por qué, dicen ustedes? Eh, pues porque en mi burbuja de podcast que yo veía en ese entonces ya para hacer como un podcast, entre comillas, consolidado dentro de todos los que había, como que esa era la marca, ¿no? O sea, como que si ya tenías 20.000 mil, ya la gente te empezaba a voltear a ver, ya como que no eras un güey que andaba ahí nomás este, pateando el balón, o sea, ya, ya, ya más o menos tenías un, una, algo que te respaldaba, ¿no? Y sí. pues sí, sí nos ayudó, este, siento yo que sí nos, nos legitimizó al momento de querer acercarnos a, a tocar puertas, pero por aquí fue donde se vino la desaceleración de YouTube en general, güey, que fue por ahí por julio, agosto, donde como que algo cambió en el algoritmo y, y pues valió verga así como el crecimiento que traíamos, eh, eh, pero eso fue en general, o sea, yo pensaba que era algo propio del canal y sí me agüité, esa, esa etapa fue como un agüite pues gachillo que tuve yo en cuanto al canal porque pues sí iba muy bien y de repente pum, nada. Y, pero ya platicando con otros creadores de contenido, pues sí me dijeron que fue algo muy general, algo algo cambió en el algoritmo y pues se fue a la verga, mm. eh, el siguiente podcast pues, fue el de mi gala regresa, ahora sí con, con el David, y mm. aquí hablamos de la, la clase política, la privilegiada clase política, wey, que es esta, esta clase que ni siquiera es clase media, clase alta, es cuece aparte, mm y pues ese podcast creo que es el más largo que hemos hecho güey seis horas duramos en ese podcast
3: en divertidos Estuvo. esos güey o sea sin Madre sarcasmo Dios. sí están bien vergas o sea Ajá. hacerlos oírlos no sí. pero sí no mames sí pues por lo general ahí a veces aunque no me ponga pedo me pongo pedo con tanto pinche divague que tiramos es que mi gala siempre es agradable, güey. O estaré viejo, sí. no sé. <risa> pero me mamá hablar con esos güeyes de lo que sea. Con el santo, o sea, bueno, sí, sí me entona, pero como que sí está más inclinado a la política. Pero bueno, Ajá. ese güey nunca habla de política con nosotros. No. Extrañamente ahí no, no hablamos. Bueno, no, no se fue tan pasquino, así de...
1: No, este no fue tan pasquín, fue más bien... Eh... Si sí hablamos de, 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 de cómo podemos hacer una, re, una reestructuración de, de pues estas clases, ¿no? Que se vuelven que se vuelven clases privilegiadas eh, por, por estar en dedicadas a una... Profesión. Una profesión, exacto, güey. Sí. O sea, cuando por definición no debería existir, ¿no? O sea, no, debe, no debería existir el político que dura 20 años en campaña y luego es presidente. O sea, que es el caso <risa> que tenemos ahorita, güey. Sí, man o sea, como que si te hace a cara a la política, como que sí siento que debe de haber cierto trabajo que tienes que tener, pero también hay estos círculos viciosos donde más tiempo pasas en el medio, pues más contactos tienes más favores tienes que pagar más este, o sea, te comprometes más, ¿no? y al momento de que llegas a un puesto de influencia eh, pues realmente te dedicas a, a pagar todos esos favores que, que debes en vez de, de sí, realmente bueno. utilizarlo para, para regular y para gobernar Sí, de huevo,
3: la neta, y pues no, bueno, pues aquí, pues una disculpa arma pero pero pues sí, sí, sí fue un pedo muy nicho México, porque pues todos éramos mexicanos, y hablando de la
4: política mexicana. Ningún, ningún problema, ningún problema, faltaba sí. más. Wow. <risa> y pues, eh, pues
1: vayan a ver ese podcast, dura seis horas, ahí pasado mañana que lo terminen, nos dicen, el siguiente podcast... <risa> <risa> sí. Ay, fue un podcast este controvertido después ¿no? las relaciones tóxicas <risa> y yo lo único que puedo decir de este podcast es que en este podcast nos eh, recordó lo hermoso que es Dharma en esa sí. toma que, que vimos ahí que hasta lo cohibimos y que se empieza a poner el sol así enseguida de donde él mientras está diciendo que él este sufría por no ser tan guapo de adolescente <risa> y y nosotros hechas mierda, güey, así es que dicen, ¿qué nos queda, güey. Nosotros
3: en las tinieblas, así, <risa> <risa> Los mira, ¡Mira
2: qué hermoso es! Pues, <risa> <risa> y luego, no, no,
1: es que yo, yo no estoy tan. Sí, vapo, y, y ahí, no sé ahí estaba es. yo,
4: como, <risa> como el Edward Cullen, cuando le hice, ¡ay! No quiero que me veas mi verdadera forma. <risa> sí.
1: Y, y ahí sale en el sol y brilla como el diamante.
2: Es que, es sí, güey. Bueno. Hay
1: un clip. Vayan a Calimada. buscar el clip. Lo tengo, lo tengo en Instagram. Pero ese clip es cuando le estábamos diciendo a Dharma eso y Dharma estaba súper cohibido, incómodo, porque no sabía cómo reaccionar. Pero lo mismo que no sabe cómo reaccionar, el sol estaba así dándole así en la cara como a la Donis que es. Y luego, y luego el Negas diciendo, no, si sí empezó el podcast sin barba, güey. <ríe> Le crece haciendo sí, que.
4: Se va convirtiendo en chata y, y según avanza el
1: podcast. <ríe> sí. Ah, estuvo, ese podcast estuvo bien gracioso, güey. O sea, ese, todo, todo ese podcast. Fue, fue, nos reímos mucho y eh, nos la pasamos Además bien. vino una
4: persona que yo aprecio mucho, que es César. Ah, sí. Eh, era, era la primera vez que, que, la coincidíamos, primera
1: vez que sí. coincidías con él, ¿verdad? Sí. Sí, con el exquisito. Así que sí, sí,
4: muy, muy contento, muy contento, la verdad. ¿Y qué, qué nos puedes decir
3: tú de, de él? Acá como entrevista.
4: ¿Qué opinas del exquisito? Sí, bueno. de... Ah, que qué, qué opino? Vale, vale. Pensé que, que, que hablas con él o que sabes de él. Digo, pero si no, no hablo. Eh, ¿Qué opino de él? No sé, me gusta mucho el contenido, la verdad. Me parece que es un, un contenido que en muchas ocasiones es, es una bofetada de, de realidad, ¿no? A todos estos canales eh, chupipandi que, que tienen un contenido mucho más friendly. Y al final, pues, que venga un tipo y te diga: No, mira, es que esto es así, te baje los pies a la tierra. Eh, me gusta mucho, no sé, creo que toma mucha equidistancia respecto a muchos puntos de vista No es echi, él dice que antes lo era y que se ha ido afinando Pero bueno, sí, me gusta mucho ese, ese punto de vista tan crítico que tiene Y no lo sé, no sé, la verdad es que su contenido siempre es agradable para mí Y hasta aquí pues, puedo leer pero...
1: Muy bien pues ahí fue la, el primer encuentro que hemos tenido a ver si se a ver si se hacen otros en el futuro.
4: Ojalá. Veo. No. muteado. Sí. Y sí. el
1: que sigue, pues es el, el vuelve de, eh, Alan de Disharming Quark y aquí fue donde le explotó así el cerebro a Negas porque eso fue lo del, lo del irradiador. Simón.
3: Sí, Simplemente sí, podcast no, no mames. <coughs> pues es que yo por este
1: ejemplo. Potes... Uh -huh
3: este pues no así no había estado haciendo monos porque pues ya estaba hasta la verga a la fecha va pero como que en ese fue de que güey que es lo único que puedo hacer para esparcir la palabra güey pues monos güey hice los monos de, del irradiador y que le puse no pues este mensaje es solo para tiburones y todos los pinches pobres muertos de hambre ¿Eh? ¿Eh? ¿por qué si sí, güey ni vas a hacer ni verga güey estás mamando güey Chi madre, güey! igual no debía haber dicho nada, ¿eh? pero, o sea, el punto era pues era un video para inversionistas. Ajá. Pero así bien ofendido. sea, ¿sí? ¿Eh? Pues si yo, yo iba a contribuir. Sí, está la verga, güey. Chi, gente mamadora, güey. El caso es quejarse, güey.
2: Pinches viejas, Ajá. güey. Bueno, le voy a decir
3: viejas, ¿no? Es que es una frase que dice el, uno de mis monos. El caso es quejarse, pinches viejas. Pero. Sí, pues sí, sí fue muy inspirador ver, bueno, que mencionó lo que podría hacer esa madre y sí, sí, todo lo demás, ni, ni siquiera sé de qué hablamos, güey, o sea, como que en ese momento sí, me quería salir como vieja loca a gritar, güey, o sea, y sí lo hice, güey, pues le, le hablé a un compa y le caí a su casa, así, no mames, no sé si le caí de ese momento, pero sí. Sí, estuvo muy chido
1: sí, sí me acuerdo que sí fue un highlight muy grande para ti y te reventó la matrix ese, ese proyecto pero este, ese podcast está muy padre en general eso, eso que comenta Negas fue casi al final del podcast ya cuando estábamos como respondiendo preguntas de los superchats y todo y el, el tema giró alrededor de que si la ciencia es enemiga de la filosofía, ¿no? Y, y hablábamos de precisamente de esta relación que debería de tener la filosofía con la ciencia para poder encaminar todos estos avances tecnológicos hacia una hacia una dirección, pues, más eh, empática con con las personas, ¿no? Porque ahorita estamos viendo que la ciencia está al servicio del capitalismo y el capitalismo ahorita la agenda que trae es productividad. Entonces ya es como que todo el avance científico está siendo aplicado a hacernos hiperproductivos y a reducir costos y, y toda esta parte, ¿no? Entonces sí como que sentimos que hay un divorcio muy interesante entre, entre la cuestión filosófica que es la que debe de, de, de armonizarnos o sea, en, 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 la, en la sociedad y, y, la, y, el, y el canal de avance científico. Entonces sí es algo... Pues que, que investigamos ahí, platicamos También propusimos la pregunta Esta pregunta legendaria, ¿no? Que se pro, propone en todos lados Que si las matemáticas se descubren o se inventan uh -huh. Entonces También ahí hablamos un poquito al respecto eh, Estado tú muy padre Muy padre Sí, sí estuvo chido. Y luego, pues, es antes
3: No, tío. pues es que ah, el, el otro es que hablamos de un cómic Entonces, <coughs> o sea, estamos viendo Los de inventados ah, sí. nomás, ¿no?
1: es que yo estoy viendo el, el playlist del ese podcast güey, que son los... Ah, podcasts sí, cierto, sí, mi... es que ese es
3: el de ese club perdón Ajá, no que
1: ver. Eh, pues lo, los del ese club me han mandado mensajes, güey, que quieren que quieren más más podcast de esos, güey, a ver si un día nos, nos juntamos, ah, pues con Víctor quedamos güey, de que íbamos a hacer uno Simón sí, sí, a ver si le mando mensaje y lo retomamos y hacemos el de Doomsday Clock ah, la que, es la, que es la, el crossover de Watchmen con DC hmm y, y hacemos, hacemos un S Club de, de ese, pero sí, están padres a mí me gustan mucho porque pues es, hacemos cosas que nos gustan, güey ahí eh, que es ñoñar
4: sí. nos gusta un poquito, sí, la verdad sí,
1: <risa> va, va, va eh, el siguiente podcast, güey, que grabamos el episodio 75 es con Club entiendo un muy buen amigo de Negas, que también a mí me cayó muy bien, y pues hablamos del Nintendo, güey, nuestra infancia Cómo, cómo entraron los videojuegos a nuestra, a nuestra vida, ¿no? Y, y por qué Nintendo fue el, el monopolio por excelencia en su momento, ¿no? Que ya hay, hay muchos análisis en internet de a, que hablan del, del ascenso y la caída de Nintendo, ¿no? Pero, ¿ustedes qué recuerdan de los videojuegos de su infancia? Sí, empezaron con
4: Nintendo todos. ¿Tu hermano? No, yo no. Eh, no, y sí, espera, tengo que pensar. Yo, yo no tenía, yo no tuve consola. Ni, ni maquinita ni nada de eso, hasta los 13 años me parece No tuve ninguna consola, lo que sí tenía era un PC Tenía un Windows, un Windows 95 eh, Entonces, si sí, sí, recuerdo haber, haber jugado a juegos de PC Al Doom 2, eh, juegos de disquete no Tenía el, el Curso of Encantia, el Monkey Island ese tipo de juegos sí los tenía. Indiana Jones, que eran la mayoría de juegos eh, de point-and-click, ¿no? de aventura gráfica, Ajá. y esos son los que yo jugaba. Hasta que tuve los 13, me compré la Game Boy, <ríe> y con 14, 15 ya llegó la PlayStation, pero yo no he tenido ese, ese camino de Sega o Nintendo, ¿no? que son mm. los que estaban en, en aquel momento. Sí. Mm.
1: Entonces tú eras PC Gamer, fíjate, Dharma era PC Gamer, Before It Was Cook.
3: Oye, aquí yo tengo una duda muy profunda, güey. Este, ¿cuál es el videojuego favorito de Dharma? Ya sea por entrañable o por casi. Eh, el Final Fantasy
4: 7. No mames, y el remake, ¿Qué? ¿Sí lo jugaste? No. ¿Cómo? Es que no, no tengo Play 5. No tengo la PlayStation. Sí, pues me, hay que juntar mejor para eso, güey. No tengo PlayStation. Y, y no sé si está para el PC, la verdad que me imagino que No, sí. es,
1: es nada más para Play Nada más para no, consola no, si para Play 4, ¿eh? Play 4 ah, lo puedes cuidar.
4: Pues no, no, no No tengo ni la 4 ni la 5 Entonces Mamá, me Y además PC. Uy, déjame la busco, <risa> Y el pedo de que lo pongan por, por capítulos que te lo trocen Y te lo den en pedacitos La verdad no me hace mucha gracia es posible que me lo compre el día de mañana, pero desde luego me esperaré a que haya un, una especie de Goti, un, una edición completa, porque eso de que te vayan dando DLCs y te vayan dando sí. partes, no me hace mucha gracia, la verdad. Es
3: que, bueno, yo ahí defendiendo lo del DLC en este ah. caso, güey. Es que, o sea, comparando gráficamente y el equipo de trabajo, el equipo artístico, wey, sí. Todo ese pedo, o sea, viendo el juego, pues es como... Pues no mames, es un chingazo, totote, jale. Entonces ahí como que si sí es una prueba de mercado, de que bueno, ya hicimos esto, así está pulido, güey. Van o no van, güey, van a apoyar el, el proyecto o no. Y lo no, pues que sí, pues les va a ir otro pedazo, pero o sea, ya esas sabiendas de cómo va a estar. O sea, no va a ser un Resident Evil 2 Remake y luego el 3, que está bien cortito. Sino ya que está
4: era. disponible para PC, güey. Sí, Simón. pero eso es, eso es como si yo te pago, mira, te pago 5 euros Ajá. o 200 pesos y ahí le voy probando al juego. Si no me Simón. gusta, hasta aquí te pago, porque me pareció una mierda y ya no lo quiero. Ah, Simón.
2: Ahí si me Exacto. gusta te lo,
4: te lo pago todo, no, eso no vale. Tú compras el producto completo y yo no estoy en contra de los DLC, eh, ojo, lo que sí estoy es en contra de DLCs que vengan a complementar un juego, es decir, no. que te vendan un juego que no está planteado completo de inicio, que en ocasiones uh -huh. pasa, y luego te, te dicen, bueno, si quieres la versión completa, y me refiero completa al sistema, no con skins, no con add-ons, uh -huh. no con cosas estéticas, sino, güey, uh -huh. o, o sea, el juego se entiende completo con los DLCs. Sí, si bien. los DLCs se queda cojo, le falta, el contenido es muy escaso, pero eso es lo que, que no me gusta Creo que aquí,
3: o sea, el Final Fantasy lo van a manejar como partes, o sea, no son DLCs Sí, sí la primera parte partes. hasta donde
4: yo sé es... O sea, ese ya está acabado de, de ya Birdman. te lo vendieron,
3: güey hasta ahí uh -huh. Entonces, como tú dices, tú uh -huh. vas a comprar un compilado de esas partes, pero pues uh -huh. es que la neta Sí sé que el Final Fantasy... Yo no lo jugué porque tenía la, la pobreza en el, en el Play 1, güey. De que no tenía la pinche tarjeta de memoria, güey. Entonces, si cambiabas de disco, ya se acabó, güey. O sea, era muy probable que ah, se no, trabara, güey.
1: No tenías... Sí, ese es... era un problema muy grande. No, no, y en un juego como Final Fantasy 7 No podías jugar sin tarjeta de memoria, güey. Sí, era de no, no, que, era que, que pues juegas todo. Juegas.
3: Me podía aprender un chingo lo del principio... Y ya después no sabía ni qué verga, güey. O sea, pero... Sí sé que, que era un juegazo, güey. Y en historia estaba así bien pinche profundísima.
0: No sé, güey. O sea,
3: sí se me hizo un, un salto muy cabrón de los primeros Final Fantasy. Que, o sea, a pesar de que ahorita podemos ver el 7 como que se ve pitero, güey. Comparado con todos los previos. Y fue un
4: quítense a la verga, güey. Claro, o sea, sí cambió de pasar de, de pixeles a polígonos. sí Era, ¿no? era un cambio de... Porque ahora y la perspectiva los, wey, la los cámara? cambios claro ahora los cambios son que sea ¿Y las animaciones más y todo, más píxeles más píxeles más, sí, más. más realismo más realismo es que entonces uh -huh. era de jugar con una pegatina a jugar con un muñeco que tenía volumen uh -huh. o sea era una cosa totalmente loca no
1: no eh, y acuérdate de los videos güey cuando, cuando sacabas la, los las los y todo eso bueno, que te ponían los los videos que te explicaban historia y luego que te ponían también los videos de, de incluso de, de, de en batalla cuando lanzabas las invocaciones
4: o así. todo eso sí, no claro.
1: no no estaba ah, en ese entonces sí, pues, sí estaba muy, yeah. muy te voy a decir
4: en esa época que fue para mí un descubrimiento total porque hasta entonces jugaba con disquetes eran juegos bastante primitivos vamos a decir pero en esa época yo me vicié al a, al Final 7 estaba el Warcraft 2 en aquel entonces y el Broken Sword 2. Esos, esos tres juegos yo me acuerdo que para la época era, bueno, bueno, el, el, bueno, el, el top 3 para mí. Sí. Ok. Pero entonces, a ver, sí.
3: ahí se me fue el pedo.
4: Una no, disculpa por estarme sirviendo. ¿Cuáles eran no. los otros dos? El Warcraft 2. Ah, ok. Sí, el bueno. Broken Sword. De estrategia y el, el Broken Sword. Y el en solo, el 1 y el 2, ahí nada, Pero bueno, era que este era de aventura gráfica. ¿Es como se llaman? MMROPG. MMRPG. Eh, no era como el StarCraft, pero con Warcraft. Sí, es como el eh, como el sí, Age of Empires. Civilization, todo. Age sí, of mal. Empires, ese rollo, uh -huh. sí, exacto. Ah, ok. O, o sea, el Wow base, 3 también cambió todo, ¿va? Eso es, también hubo un cambio, pero es, es ese pedo. tú tienes tu base, recopilas recursos y luego vas a destruir la base del enemigo. Uh -huh. Básicamente.
1: Así que así sí. Esos tres. Wow. Pues al 100. ¿Tú negas de, de no,
3: Chavito? Pues, no, pues es que. Pues bueno, en tu caso sí es Metroid, ¿no? Sí, me bueno. mejor que Don
1: Marcó fue Metroid, wey. Sí, no.
3: Yo sí, no, era bueno, me... Karina
1: of Time, como a todos. Sí,
3: pincho Karina. Y, y luego el, el Egoraptor, güey, lo desmadra, güey. Y <risa> tiene tanta razón, güey. Pero pues para el momento sí fue así sí. un cambio de historia, así bien cabrón. Para lo que manejaba es Nintendo, que... porque existía un Final sí, Fantasy. Sí.
1: Ajá. Pero... Es que, o sea, el Ocarina of Time fue un hito por el momento en el que llegó y lo que te proponía, güey. Obviamente, o sea, pues eso no quiere decir que sea, que sea lo mejor que existió en el mundo, ¿no? O sea, igual si ahorita tú lo vuelves a jugar, pues ya no te parece tan Tan chido, ¿no? Como, como lo recuerdas. Pero, sí. pues sí, en su momento sí exploraba algo que yo no había visto en otro juego, güey. Al menos. Sí,
3: no, a mí. Es que, sí, no sé. O sea, si sí era un juego muy repetitivo. Bueno, no sé. El caso es que, de, de juegos favoritos, el, el el Zelda de Super. Ah, el Link to the Past. Simón, ese. Juegazo,
1: eh. Juegazo. Sí.
3: y luego sí, el. Sí. Yo
1: lo jugué ya de grande ese, pero sí juegas
3: Y luego el, el Mega Man X, güey. Y el o sea, Megaman como... X, neta, o sea, pues de niño no lo apreciaba, pero la música, te a la verga, güey, o sea... Y el diseño, güey, de todo, sí, ¿no? los, los colores,
1: está... todos... Sí. sí,
3: pues lo que me llamó mí, la atención es que era Megaman cool, güey, o sea, era un, como que un niñito cabezón, iba disparando acá, la, la, la... Y después era eh, que soy el güey, el, el güey, soy John Connor hecho robot, te a la verga, <risa> güey, está bien guapo el pinche mono ese... Pero esos dos y luego, no, es que ustedes no están metidos en el peo de GTA, güey. Pero no mames mm. deliciosos, güey, los GTAs. El, el GTA no, 3, el San Andreas, güey. No, el piche, San Andreas güey. De hecho, pues hasta lo volví a jugar, no el remaster, sino el... El anterior es la no, misma. Manito. Nomás está pseudo pulido. O sea, no tengo peo con eso. Pero es que Rockstar neta sí se mama, güey. si sí están locos esos güeyes. Y ahorita que estoy jugando pinche publicidad acá, ya tardía el Red Dead 2, güey. juegazo, güey. O sea, si agarra Kratos le dice, "Quítate, puta." O sea, como que no, güey, no, no, no puedes comparar, pero no sé, es que es, es muy cabrón, muy muy cabrón. Pero el Red Dead Redemption 1 ese no me gustó tanto. Y ahorita me puse a ver comparativas, dije, pues a ver, a ver qué pasó, porque no me gustó ese. Y. Y sí se ve un pinche cambiazo. En guión, güey, ¿no? No sé. El caso es que sí. El, el sí, Mega sí, Man y el, y el. De niño y el Link to the Past. Tortuga Ninja, pero por cariño, no porque en realidad fueran unos juegazos. Sí, no,
1: el Metroid y te digo, Ocarina de Niño. De niño uh -huh. sí. Juegos que me marcaron para toda mi vida y ahorita de grande, güey, pues el God of War 4, güey. ¿por, mí... ¿Por qué? ¿Por qué lo maman tanto, güey? ¿Por qué? Si es un pinche papalandia, güey. Papalandia, <risa> mi está pendejo, güey. ¿Por qué? Pues es que la, el guión, güey, y la historia hacen que te conectes con el personaje y sobre todo cuando ya traes todo este bagaje de Kratos. Es que sí, lo matan, no matan el de los... bagaje de
3: Kratos, güey. Por eso no, no es veo que, conexión,
1: güey. Es, es, es que sí, sí, sí se apalancan mucho de eso, güey. Porque, o sea, te están, te están mostrando un Kratos, güey. Que está haciendo. Ya no es Kratos, güey. Está siendo como perseguido por sus fantasmas del pasado, güey. O sea, como que el güey hizo su desvergue, mató un chingo de dioses y él sabe que. Tiene que pagar por eso, güey, pero ahorita está como ya en etapa de. Pues ya conseguí una morra, ya tengo un hijo y ya como que la vida ya Ya le tengo apego a la vida. O sea, es que antes. Ya me había haber, pasado ya. por
3: eso, güey, ya había pasado por eso otra vez. Pues sí, pues el, el punto mamá. es de
1: que ahorita como que se queda ahí. Eh, o sea, el, es que el, el guión como lo maneja, güey, la música, el juego está, güey, hecho, pero. De una manera, la verdad, magistral, güey, o sea, la fotografía, los diseños de paisaje, güey, la interacción con todo el open world que tienes, eh, la historia, güey, o sea...
4: A lo sí, que vamos, a... el, el gameplay, ¿qué tal es el gameplay?
1: A si mí no... me gustó mucho el gameplay, ¿Sí? a mí me gustó, es, es un God of War, es un God of War, pero el gameplay me gustó mucho. Me gustó
3: sí. mucho, mucho el gameplay. A sí, sí se me hizo un, pues, un game O sea, de lo que veo en videos, porque no lo he jugado, y esto es hablar ignorantemente, mm -hmm. se me hace pues muy Gears of War, güey. O mm -hmm. sea, como que visualmente, como manejan la cámara, sí se me hace muy parecido al Gears of War. No sé, si ¿sí has pues, jugado al bueno, Gears of War?
1: Eh, sí, un par de veces cuando sí. estaba muy chavillo, güey.
3: Y antes, pues el crack. Es como era. nunca
1: tuve Xbox. También por eso no, no sí. me influencié mucho. Pero eh, a mí es, es que el juego en sí, güey, cuando, cuando lo juegas y empiezas a experimentar el juego, que entiendes la historia, que entiendes cómo va y el mismo yo te hace generar una empatía bien cabrona, güey, con los personajes. Con
3: Kratos, o sea, neta.
1: Oh, no, es que no.
3: Es que, yo, o sea, ya sé que es jugarlo, güey. Me puse a ver las cinemáticas porque por lo mismo no tengo Play, güey. Y es que yo no creo en las consolas, güey.
4: Oh, o sea, las consolas cara, son güey. los padres.
3: Sí, son los. Pues, sí, sí, haz de cuenta. O sea, de hecho, o sea, quien te compra las consolas son los papás, güey. Ya tú creces si te compras una compu, güey. Pero no,
1: no. Pinches. Yo sí soy más de consola, güey. No sé por qué, no, pero no sí. sé.
3: Bueno, el caso es que, que pues, no Kratos, no. No sé. El caso es que no. güey. Me mataron a Kratos. O sea, es de me que lo
2: mataron O sea, es
3: como que un güey así bien vergas y luego, bueno, atiende un abarrotes, güey Es de que de mami, güey, o sea, es... ¿Qué
1: me importa, güey? Pues es que, es que de hecho ya te ponen, es que, ese es el pedo, güey Como que Kratos ya te pone un Kratos viejo, güey, un Kratos avejentado, ya desde ahí No, y buenísimo,
3: güey, de... o sea, porque no esté hecho mierda, güey, no lo ves débil nunca, güey O sea, el güey carga no, árboles, güey, no. porque está aburrido no. o sea... Y, Desde ay, que, estoy cansado, es de que, ay, vete a la
1: verga, güey, estás mamadísimo, güey,
3: es como el babo por ocho, güey.
1: <risa> Simón, güey, o sea, eh, la, la historia del Gromar 4 es, te ponen un Kratos, pues ya que como que está buscando paz, güey, o sea, como que esta persona que, que no es tanto como que valga verga, pero como que ya quiere paz, güey. Y lo que quiere buscar es paz, güey, vivir en su cabaña y... entonces pues ¿por qué le hacen un
3: juego un güey que quiere buscar paz, güey? O sea, chingados, pues ¿por porque qué? Porque creció trata, el mercado el y ya también son es. unos huevones, y ya no tienen futuro, güey, y les ponen que tiene un hijo, ay, me reflejo en Kratos que está mamadísimo, güey, o sea, es un pedo así bien proyección para mí, güey. Y hablando y nomás es que con mi, A mitad wey. del
1: juego, o sea, ya cuando va avanzando el juego y sigue un punto donde Kratos se da cuenta que tiene que ser el demonio que, que era, güey. Pues sí, güey. Sí, y vuelve, o sea, y vuelve a hacer eso, o sea, como que... Es, es, es que es, es una pinche película interactiva, güey.
3: Simón. Sí, estoy esa, de acuerdo eso. De eso. es
1: el of War. Sí. Es una película interactiva.
3: Y yo hubiera comprado esa película si no me matan a Kratos.
2: <risa>
3: o sea, les iban puesto a... Juan, el güey con hijo. La historia de güey que era bien tranquilo y se hizo malo a vergasos. ¡Órale! Pero, Pero no ten en cuenta que
4: este, este es un punto de partida de muchísimas películas de acción de los 80. ¿eh? El veterano de guerra retirado que vive tan tranquilo en el bosque y de repente pues le vienen a buscar ¿no? sus enemigos del pasado. Es la de Taken. No, pues... like taken. Simón. Es la de Taken, es la de John Wick Es la de Comando Es la de Ajá. Stallone O mm -hmm. sea Hemos visto, es la de cómo es, duro de, eh, Die Hard, la de duro de matar eh. Es el vato, el quinto elemento El vato que ya está retirado Que ya dice, mira, yo no quiero sí, meterme en mierdas Pero las mierdas le vienen Y tiene que sacar a la, a la bestia <risas> que lleva dentro ¿no? sí, Que nunca más sí. eh, Que prometió no volver a sacarlo nunca más Ajá, pues, Ahí está es, 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 es exactamente ese puto guión de Hollywood que hemos visto Ajá. mil veces en las películas de acción. Así Ajá. que, si esa es la historia, a mí me la vende. A mí me la vende. No he, jugado, <risa> no he jugado, pero esa premisa a mí me sirve porque es una premisa que he comprado en un montón de películas de, de acción, no sé. Sí, bueno. sí.
1: Y todo muy basado en la mitología nórdica. Ves ahí a Freya con, con, con Baldur el hijo y ves la relación tóxica que tienen, ahí casi freudiana. Este, está, está... A mí me gustó mucho, güey. Me gustó mucho. Este, si lo pueden jugar, jueguenlo. Eh, nega, si lo puedes jugar, yo te recomendaría que lo jugaras. Eh, sí. Si pues cuando tú, salga para PC, güey. Con todo
3: gusto. O sea, pero nunca... pues
1: ahí. Está muy bien hecho el juego, güey. Sí. Ahora sí. Pasando al siguiente podcast, bueno, ya, avanzándole. Eh, Sony Meriwether, güey. Merry Christmas. Nos sí, bueno. visitó, güey, ahí nos habló de, de lo que era hacer cosplayer y, y, y todo eso, y también, pues sí nos contó, hay algo returbio que le pasó, güey, que le filtraron unas fotos cuando era menor de edad y todo eso, y eso, pues habla mucho del, del, de este abuso que, que pues, eh, se vive, estos nuevos tipos de abuso, ¿no?, que salen y se viven ahorita eh, con medios tecnológicos diferentes. O este tipo de acoso. Y, y a mí sí, se, pues, sí te deja pensando, ¿no? Muchas cosas de, de, de cómo puedes Pues dañar a una persona con un clic, ¿no? De, a un clic de distancia, como dijeron.
3: Sí, bueno, pues a mí sí me hace como que... Sí me reflejó mucha inocencia con respecto al, al mundo del cosplay. Como que toda esta muy personalidad. Este... Uh -huh. Pues que le brillan los ojos así con ilusión de que no mames, el mundo del cosplay. O sea, como que todo me transmite esa pinche magia que, que yo sentía así. ¡Ah, una conven! ¡Qué verga! y ahorita Pues que está bien chavita todavía. Conven, güey. Tiene que... sí, 21, no, y aparte, pues que... está guapa y pues, o sea, como que parece que sí se le facilita el pedo social mucho. güey O sea, si es uh -huh. un, un personaje, ¿cómo se puede? Es que no, estoy buscando como que un personaje... De analogía de una morrita de anime, güey. De la que siempre... Ajá. Este... Ay, güey. La que siempre está feliz, güey. Que dice... Sí, vamos a hacer ese pedo. Como la, la protagonista de Little Witch Academy. Por decir algo. Uh -huh. No, no, no. No sé. Pues no ven nada de anime, ¿no? Así como que muy feliz. Y sí, pero pues con respecto al otro mundo ese que, que mencionó. Que no es... Necesariamente el cosplay.
2: Ajá.
3: Pues sí, de la verga. Pero o sea, como que también el chip cerebral que trae sí parece que fue muy muy adaptivo para su conveniencia y, y como vive no sé o sea, así se me hace como que una se puede decir una nueva madurez uh -huh. pero con, me refleja un chingo de ilusión por lo que hace güey y ganas entonces o sea está está chido o sea está chido ver sí. esa gente acá con vida, a pesar de que pasan por situaciones mierdosas que todavía tiene una uh -huh. actitud chida. O sea, que no está de que, ah, pinches, pendejos, todos a la
1: verga, como uno. Uh
3: -huh, uh -huh. Pero uno ya está bien pinche viejo. O
1: sea. Ya. Pues sí. No, está muy interesante, pues, entender la perspectiva, sobre todo de otra generación. Porque ya es un salto generacional con esta morra también.
3: Eh, sí, sí. Pero...
1: Es vayan a verlo Sony es amiga del canal a ver luego cuándo viene con nosotros a, a platicar de otros temas eh, el siguiente podcast los Juegos Olímpicos creo que en este no estuviste tú negas eh, hablamos Darme y yo pues de los Juegos Olímpicos de Tokio no que venían ya así de por sí muy accidentados eh, y, y criticamos mucho que cuando fueron la clausura y los ríos de janeiro, eh, Tokio eh, llegó y se nos presentó como los Juegos Olímpicos de los Otakus, ¿no? Sí. Nos dijeron que los pokémones iban a estar ahí, que Goku iba a ser el embajador, que esto y aquello, y a la hora de la hora terminó siendo una ceremonia de hueva de cultura japonesa que a nadie le interesa, güey. O sea, para nosotros la cultura japonesa es el anime y los otakus, ¿no? Sí, y nos vendieron esta, esta cuestión samurayo de... Sí,
3: man. sí muy solemne, güey. Así como sí, que muy... como que el que hizo esa campaña, el que hizo ese anuncio publicitario o ese tráiler, no vio la película, Ay entonces sí, sí es de que no, no, mames va a estar bien verga y luego no, me no. dijeron no tú haz,
4: haz lo que sea para venderlo y luego ya nosotros haremos lo que se nos ponga la punta al nabo no Simón que nada tenga que ver con lo que tú has anunciado sí que ahí no, se especuló mano.
1: mucho no porque creo que Nintendo retiró licencias eh, creo por ahí escuché no sé el caso es de que eh, creo que sí muchas empresas de estas se retiraron ya sea por contrato o otras porque no querían relacionarse con el con las olimpiadas por la desaprobación popular que estaba teniendo el evento. Simón. El, y, y, pero también más que nada porque si, si no iban a sacar nada de dinero, güey. Uh -huh. Porque no fueron olimpiadas sin público. Entonces todo lo que se esperaba de derrama económica eh, para, para el evento, que eran lo que iban a pagar estas licencias de Toei, de Nintendo, de, de todas estas empresas que se iban a prom promocionar y que iban a usar la imagen... De los personajes, pues ese dinero ya no, no iba a existir,
2: ¿no? ¿Sabes? Ahora que estoy eh. pensando
3: analógicamente que digo, qué pendejos, güey. O sea, pero igual yo soy pendejo, así, parado, en nada. Este, pues qué mecos, güey, porque como nadie hace nada, güey, y te están dando una oportunidad de que, güey, entrar a las olimpiadas y decir, no, pues como ahorita nadie está haciendo nada, ahorita tú, hey va a entrar al medio digital bien cabrón y acuérdate de Goku, Goku no te abandona, güey, es como Rexona entonces, o sea, como que se pudieron <risa> haber ido ahí de que, güey, pues no hay nadie que apoye este pedo nosotros sí, pero no, no porque queramos que, la, que esté lleno de gente sino porque sabemos Ajá. que la gente consume esto, y nosotros estamos con ustedes entonces compren virtual nuestras mierdas compren nuestras monachinas o sea, como que güey, el mundo ya nunca va a ser igual, güey o sea, porque también sí. como dicen de que, no, pues después todo va a ser normal, es de que no, güey no, güey, neta voy a tener, ¿qué te gusta? 45 años, güey para cuando medio uh -huh. sea normal güey ya mis elecciones no van a ser las mismas, güey, entonces, o sea pues quiero, quiero las cosas ya, güey inmediatamente, no, uh -huh. no sé o sea, eh, lo, que, lo que hay, lo que hay sí. y consumirlo y si me lo acabo güey pues ahorita estoy comprando o sea y sin publicidad wey, me la paso comprando monachinas güey porque me la paso encerrado <risa> pero sí, bueno sí. ustedes hablan de las olimpiadas ya, ya me, de braille no, con pues las yo marcas. creo que
1: ahí más allá de la situación eh, política as, alrededor de estos juegos olímpicos creo que eh, lo más eh, mediático que fue estas olimpiadas fue fíjate unas olimpiadas en medio de una pandemia güey con Ajá. desaprobación popular, la primera vez en no sé cuántos años que se tenían que posponer un evento de estos y lo más mediático fueron atletas que se retiraron a media, a media competencia por salud mental, porque sí, están ¿no? muy estresados y el primer atleta trans, güey, que entró eh. a estas olimpiadas.
3: Sí, pues que yo, yo nunca me enteré de eso, porque, o sea, bueno, sí me enteré, güey, pero no le di tanta importancia más bien, o sea, igual y sí uh -huh. tienes razón en lo que estás diciendo que fue lo más mediático. Pero para mí lo más importante fue el skate, güey. No ah, sé, también. Pero para mí, güey. Es... Pero sí, sí, dices sí, que sí. son disciplinas que entran y van a salir, ¿no? O sea, que
1: no siempre van a estar. Ap aparentemente el skate se queda, güey. Se queda el skate para, para las siguientes olimpiadas. Se van otras disciplinas como el levantamiento de pesas. Ya no va a ser deporte olímpico. Y creo que otros otros dos deportes ya, ya se van de, de las olimpiadas. La alterofilia ya no va a ser... Ya no es. Puerto Rico? Ya, no va a ser. Oh,
3: ya no vende. Ya no venden los mamados. Porque,
1: porque creo que estaban teniendo problemas con mucho dopaje. O sea, y algo que no estaban controlando.
2: Entonces Bien. dijeron,
4: ¿saben qué? Pues mejor ahí la dejamos. Yo tengo otra teoría. Y es que estamos vamos a quitar los deportes de fuerza donde la diferencia... <risa> ya sé dónde
2: vas. Ya sé dónde... Donde vas. la diferencia <risa> es muy grande y vamos a meter...
4: Eh, nuevas disciplinas donde el físico no es tan importante como la agilidad, la habilidad, Ajá. u otro, otro tipo de temas. Fíjate, ahí, ahí, <risa> os, dejo la, ahí os dejo la píldora. <risa> sí. Pues sí, creo que
1: sí va a estar muy cabrón eso, wey, porque bueno, volviendo al tema que darme está proponiendo, eh, pues tuvimos una atleta trans en precisamente alterofilia, ¿no? Este, esta chica eh, con la al final, porque no sé, para no, que no se ofenda a nadie. Eh, era un levantador de pesas masculino que se dedicó al deporte pues treinta y tantos años de su vida y eh, cuando tenía treinta y cinco dijo, ¿saben qué? soy mujer me identifico como mujer se hizo el, el cambio de sexo no sé hasta qué punto eh, y empezó a competir en, en, en competencias eh, femeniles, levantando pesas y ya siendo una mujer trans de treinta y seis, treinta y siete años pues estaba batiendo récords mundiales a donde iba, ¿no? Eh, compitiendo uh. con, con mujeres De veintitantos de años Y Pero, pues eso ¿ajá? No, perdón, nomás un paréntesis, nada que ver O sea, sigue, vas a seguir hablando de lo que estás
3: hablando, el Go okay. War sale en cinco días En Steam, y ya Entonces si sí lo va a jugar wey. Ya mm, okay. <risa> Volviendo a lo de la, la morra Esta trans
1: Muy bien, sí, juégalo Bueno, pues volviendo a esto, más bien eh, lo, lo importante, es sí, el paréntesis así Para Pa, pa, para que no se sabe de contexto, ¿no? Así como el Jordan Peterson, que cada vez que habla, habla con un chingo de muletillas y cosas así para que no lo, no lo clipen. Eh, sí. Pero yo creo que lo interesante aquí es todas estas, estas preguntas que levantan, ¿no? El, el, el que haya atletas trans ya en, eh, en deportes tan oficiales como unas Olimpiadas, ¿no? Porque empieza a abrirse una puerta que no, no sabemos si aún estamos listos para abrirla de esa manera, tan 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 abierta como se está haciendo y, y el, en caso en el despropósito que puede haber hacia las deportistas mujeres, ¿no? porque vemos también que eh, sobre todo en Estados Unidos hay mucho de esta incursión de atletas, de atletas trans en, en deportes y siempre es del lado eh, de mujeres trans o sea, nunca es, nunca es del otro lado nunca ves hombres trans compitiendo en, en deportes masculinos y hay una, yo vi un video de un caso de, de una velocista trans Que pues les estaba poniendo una chinga a todas sus compañeras O sea, estaba batiendo todos los récords y, y veías los, las competencias oficiales mm. en su misma categoría, en su mismo todo Y güey, sí. era imposible, o sea, era una era una diferencia abismal, ¿no? Oye, pero, las, pero las muchachas. es que estén en vergas para mandar la verga a todos esos pinches colados
3: oportunistas que una de, así como es, los califican por peso, por estatura, por cosas físicas así, nivel de testosterona, güey. Y ahí. Es que sí pues, si
1: los. Es que sí si, si, si les hacen estudios, güey. No, sí, o pero, sea, o sea, tocará. que fuera
3: categoría de que nivel de testosterona de 800, 1000. Entonces ya ahí vas a ver a puro pinche Broly, güey. O sea, <risa> no vas a ver a un, un todes ahí. Metido porque sí. no le alcanza la que,
1: testosterona. Es, es que ese es el problema, güey, porque por ejemplo, estas personas cuando compiten traen niveles de, estos, de, de, de testosterona en rango. De hecho, hubo una velocista mujer eh, que tenía, resultó que tenía gónadas, güey, pero ella no sabía. O sea, y estaba produciendo mucha testosterona y era una velocista, pero mujer, güey. O sea, le abrías sí, ahí, man. le levantabas el tamal y era a ver sí, a mujer, güey pero sí, tenía niveles de testosterona muy altos. Entonces la como que la querían descalificar, pero pues no podían porque era mujer, güey. Sí, y cuando le hicieron <coughs> estudios, creo que resultó que la morra tenía testículos también tenía testículos, pero adentro, güey. Sí, o sea, como que se medio formaron cuando estaba como decidiéndose el sexo. Pues los tenía. Y al tía. último Ajá. al último salió mujer, güey, pero okay. tenía como gónadas, o sea, protogónadas okay. que estaban produciendo un nivel de testosterona pues mucho más alto que el, que el de una mujer promedio.
3: Pero por eso Por lo mismo te digo que, o sea, así mm -hmm. como categoría testosterona de 800 mil. No. O sea. Sí,
1: pero para, para contestar ahora sí es ese, ese comentario que estás proponiendo. Es que a estas personas se les hacen análisis hormonales, o sea, este, este, este velocista y, y la pesista esta que fue a los, a los Juegos Olímpicos Ajá. van en, en niveles de testosterona que son de mujer. El problema es de que no importa cómo llegues a esos niveles de, de testosterona, es el camino, o sea, porque obviamente que la testosterona no, no, no te afecta nomás en el momento, o sea, te afecta en un desarrollo. Entonces, si tú ya viviste 20, 30 años... Eh, eh, con, con, con niveles hormonales de hombre o de mujer pues obviamente, tu constitución física tu constitución de fuerza y todo esto va a ser diferente a, a otra persona que vivió esos mismos 20 años de desarrollo con otros niveles hormonales sí. y, y ese, esa es la cuestión es el problema, o sea que a pesar de que tu masa muscular eh, se vea, esté afectada por tus niveles de testosterona a pesar de que a lo mejor tú tu, tu tus niveles hormonales, ya sean como los de una mujer cisgénero, eh, tu construcción física, tu, tu tamaño de órganos, tu tamaño de hombros, tu tamaño de espalda, tu tamaño de, 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 de el, el grosor de tus huesos, es diferente, sí, es más fuerza, tus ligamentos son más fuertes, eh, eh, todo esto es, es, es algo que, que no se está Midiendo. analizando de una manera, yo creo, correcta, güey, para poder... Eh, asegurar una, una, una justicia en, en competencia, ¿no? Es que o es, sea... es muy
4: complicado, es muy complicado uh -huh. porque ya entramos en cosas que son filosóficas, vamos a decirlo, éticas, morales, que son pensamientos de, de, de hoy en día, sí. en el que uh -huh. se plantean cosas que hace 10 años, 15 años, no se hubieran planteado, entonces es que ya estamos hablando de en otros términos no lo sé, yo cuando veo estas cosas me da una sensación primero de impotencia por parte de, de las chicas, de, de los grupos femeninos, porque creo que no es justo para ellas, a mí me da la sensación de que es una especie de, de trampa es una sí. trampa que es legal, porque ahora hay que permitir estas cosas y si no eres un transfobo o eres un no sé qué, pero para mí no deja de ser trampa.
3: ¿Sabes dónde podría aplicar la inversa de la trampa esa? Eh, en gimnasia, güey. O sea, porque las mujeres sí tienen un chingo más de gracia, güey, y control corporal que un vato. Entonces, en una gimnasia chance, o sea, igual ni sé, güey, pero, o sea, uh -huh. la, las que hacen gimnasia sí están mucho más... Tienen más control del... De su cuerpo.
1: Sí, pues es más, son más flexibles también.
3: Ajá, entonces ahí si entra el peso, y hombro! Ay,
2: y yo, y yo creo que
1: el, el problema fundamental, güey, que hay aquí en, en cuanto a ese tipo de inclusión es de que bueno, mientras la sociedad se vuelve más compleja se vuelve una sociedad más subjetiva donde ya tanto los eh, cambias de medir las, las personas por atributos a, a medirlos por, por cuestiones cualitativas, ¿no? Y ya no importa tanto de que si eres mujer, que si, que si te gustan los hombres, las mujeres o los camellos, güey, o sea, ya se vuelve un, un pedo de qué aportas a la sociedad, y, y, y la desconexión importante que yo veo aquí, güey, es que estamos confundiendo cosas que son cualitativas, como el valor que tú, que tú propones a socialmente, y los estamos queriendo meter a huevo a situaciones que son completamente objetivas, güey. Es uh -huh. una competencia de deportes, una competencia de fuerza, uh -huh. una competencia es completamente de eh, atributos objetivos. Simón. Sí, o sea, no 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 puedes no puedes combinarlos, güey, porque estamos midiendo algo que es sumamente primal, güey, que es realmente pues quién es más rápido, quién es más fuerte, quién es más ágil. Y, y estamos queriendo meter estos atributos subjetivos que es donde nos, nos, nos desconectan y empieza a haber problemas porque si estás, en, si estás a favor eres un pinche progre que no tiene, que, que tiene un despropósito hacia las mujeres porque por general esto les afecta a las mujeres y si, y si estás en contra eres un pinche retrógrada que no quiere la inclusión, ¿no? Sí. Y esto lo vimos con las mismas velocistas que compiten contra este este velocista trans que les comentaba, que dice la, la chava que pues era, era la que ganaba, ¿no? Dice, o que siempre quedaba como en esos primeros lugares. Y dice, si antes para mí era difícil competir, ahorita es imposible.
2: Sí. Y le
1: empezaron a atacar, güey, que pinche retrógrada, que, que homófoba, <risa> que transfóbica. Y dice, güey, no mames, es que yo ahorita entreno más entreno más, o sea, hago más cosas para poder, para poder hacer catch-up y sí, no bueno. puedo sí, o bueno. sea, es, ahorita ya, algo que era un sueño difícil de lograr, ahorita ya es completamente
0: imposible Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly, medical, dental and vision coverage that may be right for you More at uh1.com Plushcare.com slash loss
1: sí, Pero bueno. imposible, o sea, nos acaban de arrebatar a todas nosotras cualquier chance.
3: Simón, sí, bueno, es como <risa> si yo me voy a ligar a Miami.
1: <risa> no, mames, güey.
3: Y yo sería un pinche <risa> retrógrada allá, güey, porque pues no mames, no le quiero echar ganas, pero sí, pobrecita, <risa> Y qué culero que ni siquiera poder hablar, güey. O sea, lo que, que están... ah, es que batallo más. Es que, es que el, pendeja, es de que, ah, que la
4: chingada. Pues, lo que está en... claro es que es un tema muy complicado y regular este tipo de cosas es muy difícil a día de hoy. Y con. Bueno, pues con la gente tan quisquillosa que hay en ciertos temas, ¿no? Sí, no sé. Yo supongo que esto caerá por su propio peso o se llegará a un sí. punto en el cual. Yo entiendo que. Las que se tienen que sentar ahí a hablar del tema son, son ellas.
3: Sí, de sí. hecho, lo, lo que hizo la, pues, las Olimpiadas es de que, a ver, a ver, ya nadie juega, güey. Ver, y ya fue lo único que hicieron. Están peleando mucho, ya nadie va a jugar a las pesitas. Así, ah, que la verga.
4: Fue la, fue la solución Entonces, pragmática de que ya pues, haya mucho pedo, güey. Tienen que ser ellas las que se sienten y digan, bueno, vamos a dialogar porque al final sentimos que se nos está pisando el terreno, ¿no? Sí. O a lo mejor, ¿no? A lo mejor, oye, llegan a un punto de acuerdo en el que, pues oye, se acepta y se uh -huh. acepta y ya está. Al final, este tipo de cuestiones, menos en este caso, es una problemática, entre comillas, que a los hombres... No nos, ¿Sí? no nos afecta ¿Qué nos está afectando ahorita? a mí que un trans juegue en la liga femenina de lo que sea. A mí, como hombre que compito en mi, en mi liga, me da igual. No me afecta. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues entiendo que quienes tienen que lidiar con esto o al menos salir a la palestra y plantarse son ellas. Si sí, sí. no lo hacen uh -huh. porque les parece bien, oye, yo no tengo nada que decir. Uh
1: -huh. sí, pues ahora sí que egoístamente es una lucha que pues no nos toca a nosotros. A mí me vale madre.
4: <risa> <risa> <¡Ay, mira! risa> se mierda ustedes super eh, no, si oye, si a ella les parece bien y aceptan y les sí. parece fair play pues con mí estupendo eh, aceptamos culpo
2: eh, <risa> sí,
4: pues
1: bueno, bueno chavos vamos a pasar al siguiente podcast el siguiente podcast tampoco negas estuvo aquí eh, fue con Morris Dieck y aquí hablamos pues de que la educación financiera eh, fue un podcast muy cortito, no tuvimos chance de ahondar mucho al respecto, pero sí a, 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 eh, nos quedamos pendientes ahí de tema, ¿no, Darma?
4: Sí, sí, no, eh, nos quedamos cortos para mi gusto, la verdad es que estuvo muy bien, pero como era, bueno, sí, al final Maurice le, le encanta hablar y se, se, se ponía a exponer sus temas, ¿no? Y se, uh -huh. bueno, pues se, se explayaba, como es normal, y al final yo, yo me quedé con con un montón de preguntas que me iba apuntando para el final, para hacerle una... Yo una te las respondo ahorita de arma Una batería de, de preguntas y al final resulta que nos quedamos sin tiempo y pues tenía unas 5 o 6 que sí me interesaban y por no interrumpirle, pues no lo iba cortando, no lo iba cortando y al final nos quedamos sin tiempo y se tuvo que ir, con lo cual pues me quedé con, con la papeletilla en la mano de pero, pero... Pero bueno... <risa>
2: Pero sí, bien, eh,
1: pero no, dijo eh, él dijo que iba a regresar a contestarte todas esas preguntas Dharma, nomás a, hay que ya pues, ver el tiempo adecuado sí. para, para hacerlo pero sí, volverá, volverá te lo prometo, ya volvió, ahorita vamos a eso, pero, pero volverá sí. específicamente a eso oh, eh, pues bueno este, el siguiente podcast fue con Mr. Doctor la verdad es que este podcast eh, pues fue más que nada como una entrevista a, a Octavio, que es el, el, el.
3: Oye, ahí vengo hoy rápido al baño, pero si sigue hablando eso, pero ahí vengo.
1: Ok. Eh, eh, Octavio es, es un es un doctor que pues el, empezó a dar sus redes sociales y ahorita acá de llegar al millón de suscriptores en YouTube. Wow. Es, es, es una persona. Eh, pues que él, él comenta no que él le gustaba mucho el teatro, le gustaba mucho la actuación, él, él es homosexual, entonces como que siempre tuvo esta parte ¿no? dentro de él y también nos habla que pues él tuvo un, un, un trauma al respecto que siempre lo impulsó a, a ser pues el, el más ñoño, el más como a, a resaltar como para de alguna manera llegar a términos ¿no? con, con lo que él en, en su momento, pues en México vimos en una sociedad donde todavía no acepta muy bien este tipo de diversidad. Entonces sí me imagino que a lo mejor él sí tuvo esta parte un poco tóxica al respecto y ahorita él está viviendo el sueño, ¿no? Se ve una persona que se ve muy animada, muy, muy alegre, <coughs> muy proactiva y que pues ahorita está viviendo el sueño con, con su canal de YouTube. Eh, ese podcast que grabamos pues fue una plática muy padre, eh, nos platicó pues su historia, nos platicó pues su, su camino de, de cómo había llegado a donde está ahorita. Y ahora sí que, pues, a pesar de que fue una plática muy larga, pues, no abordamos como que... Abordamos temas como del COVID, abordamos temas como de los gurús médicos, sobre todo que han ahorita mucho en, de, de fama, toda esta gente que te prometen que con una proteína vas a arreglar toda tu vida. Entonces, sí, tocamos ese tema de, de qué señales necesitamos estar nosotros al pendiente de lo que de lo que los, los gurús, estos eh, eh, autonombrados eh, genios de, de la vida, te, te proponen como para las solu soluciones mágicas sobre todo, ¿no? Okay. Entonces, este eh, pues ojalá podamos tener chance de platicar con él de nuevo, pero ahora sí ya abordar temas como el Body Positive, que es un tema que Negas propuso ya al final, que me parece muy interesante tema, porque ahorita sí vimos en estas culturas que son un poco nocivas, donde, donde todo está bien y nada está mal, o sea, y, y, y es, algo, es algo muy decadente, porque hay cosas, como comentaba yo ahorita, socialmente hemos avanzado de una manera, pero nuestra, nuestra constitución evolutiva sigue siendo igual, entonces, ¿tú cómo le vas a decir a una persona que pesar 300 kilos está bien si se siente bien? este son, son cosas que que pues sí van en detrimento de, de lo que nosotros somos como individuos también. Pero pues bueno, no sé. Es que
3: pues viéndolo... No sé. O sea, está en Instagram, wey. Instagram te dice, si no estás Ajá. bueno, no coges. Y te lo dice diario, güey. Diario. Y uh
4: -huh. tienes
3: razón, güey. Si no estás bueno, uh -huh. no coges,
4: güey. Pero eso es, eso es mentira. Eso, pues, es lo que nos, eso es lo que nos venden, porque luego tú vas a estas páginas X, lo que sea, ajá. y hay un montón de filias. Entonces, ves si tienes eh, no por de gordas, tienes no por de esto, no por pero de lo es, otro.
3: es más probable que si estás bueno, cojas más, güey. O sea, de que si hay filias, sí hay, pero es como que un nicho más... O sea, es un porcentaje muy chico, se me hace. O sea, si yo estoy tirado a la verga, estoy gordo y no puedo caminar, güey.
4: Para empezar, ni se pero me va, va a parar bien, hablamos. güey. Es que hablamos... Yo creo que hablamos de niveles y niveles. Uh -huh. Sí es cierto, pero es que esto es pura naturaleza y pura biología. Al final ya no es un término que... No estamos hablando de cánones estéticos. Sí, estamos man. hablando de cánones saludables. Sí, Entonces, man. biológicamente... Y yo no sé hasta qué punto podemos hacer un símil con esto, pero biológicamente yo imagino que... Para empezar, animales con sobrepeso. Ajá. Con sobrepeso para su, su peso habitual... Sí. ¿Cuántos hay en la naturaleza? No hay, no. prácticamente. Y no estamos hablando del hipopótamo. Está gordo, bueno, así son no, todos los. Hipopótamos. Se ve gordo, pero así. Eso ha diseñado bastante. Es. Entonces, así. yo me imagino que si hubiera un animal con sobrepeso en la naturaleza, la selección natural haría que los machos o las hembras sí, no lo seleccionasen como como pareja. Ideal para tener crías. Dirán, oye, este, este sí. no es de salud, por salud no está bien. Ajá. O sea, este animal está gordo, no va a poder correr, no va a poder cazar, va a tener eh, carencias o en el órgano, se va a cansar antes, se le van a fatigar los pulmones, bla, 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 bla. Y entiendo yo que ese animal con sobrepeso en la naturaleza, pues no sería un objetivo agradable a la hora de emparejarse. Sí. Pues lo mismo con nosotros, una cosa es estar, tener algo de sobrepeso, estar gordito, no pasa nada, y otra cosa es lo que decías tú, gente con 150, 200, 300 kilos, que es una auténtica sí. salvajada, es que eso ya no es, es que los estándares estéticos de la actualidad me esclavizan, no, o me oprimen, no, es que hijo... No, no, y luego pues ponle, sí, sí te oprimen, güey, ni modo, o sea,
3: más bien es un pedo de <risa> aceptación, de que pero, sí, sí nos oprimen a todos, güey, no nomás a ti Yo también tengo esto, que
4: no comer McDonald's Diario 400 veces, güey pero No es no, no ese punto, y por ejemplo tenemos este canal de, de los mexicanos Hay un grupo, hay un canal que es de unos mexicanos Sí, de, de sí, hecho, que estamos Exactamente ah, sí. ¿Vale? Muchísimos de ellos tienen pareja Están casados sí, O más. sea, ahí está la prueba Y es gente que tiene un sobrepeso para mí Que es una, una locura, o sea Simón. para mí ya, no y para ellos la mitad de locura. lo que pesa uno de ellos es una locura y es gente Peso, que tiene
1: pareja ajá, que, que podemos matar dos pájaros de un tiro aquí, eh, con, con, con ese podcast. podcast, ajá para agarrarlo de una vez, que es el podcast 87 con los gorditos porque la situación aquí del Body Positive eh, una cosa es una cosa es decir, güey, o sea, obviamente nadie está tan bueno como en Instagram, ni siquiera los güeyes de Instagram, güey Sí, o sea, man. mucho tiene que ver con la pose, que realmente se prepararon todo el día para esa foto, ¿no? Pero claro. después de ahí toman agua y valió verga, güey. Sí, y y nosotros, nosotros tenemos un amigo mamado, güey, que dice, es que tú para la competencia no olvídate, o sea, para verte como te ves en la tarima es el momento donde estás más jodido de toda tu
4: vida. Es horrible, porque vas sobre privado, vas, o sea, es horrible. Claro, de hecho, hay, y... hay muchos vídeos en los que ves estas competiciones de Mr. Universo y tal, mm -hmm. y hay desmayos. Sí. En de mi de competición hay, hay tipos que se desmayan Pero porque ¿Sí? están hechos mierda Sí, sí, sí y, <risa> y es lo que dice él, o sea, esto tampoco Soy es sano mío.
1: Esto no es sano
4: sí.
1: Y, y el, el punto con Instagram y todo esto Es que te golpea esta, estos cánones de estética Que sí son irreales, ¿no? Pero sí, no. eso no significa que, que, que te vayas al otro lado, ¿no? O sea, que digas tú, güey, si peso Hay una influencer que se llama Tess Holiday Que es una, una mujer de como 250 270 kilos uh -huh. que la morra se cree que está hermosa y todo eso y es güey es que a quien engañas o sea si yo güey pues son bueno, chingo de gente te, no te pues si sí saca varo de eso pues sí, obviamente obviamente sacas mucho varo y todo Así pero o sea, <risa> digo yo <risa>
3: sí, tiene muy bonita cara mamón
2: <risa> no digo me
3: caso con ella porque qué a darle mantenimiento a tremendo ser humano pero, pero un palo no lo niego
2: No,
1: no, no no Pero bueno, no no, 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 no. El punto es de que O sea, tú ves a, o sea, ves a esas personas Y, y, y yo, güey, yo uh
2: -huh. Que ahorita
1: ya bajé un poco de peso A, a como a megas como me vio en junio Del año pasado Pero si yo con ese Sobrepeso, wey, que eran como, no sé 15 kilos de más, güey Estaba sí, teniendo problemas, o sea eh, eh, Yo en mi funcionar Diario, o sea donde ya a veces te acuestas a dormir y, y tienes que tener los antiácidos para un lado, güey, donde este, o sea, no te sientes a gusto contigo, te fatigas, eh, no, 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 no estás con la energía óptima, eh, eh, tu cuerpo empieza a funcionar de una manera que no es, güey, o sea, eh, ahora imagínate con, con 150 kilos de más, güey. Pues o sea, no. el dolor en las articulaciones, en la espalda, el, la calidad del sueño. Todo eso que haces con, ¿qué haces con eso? Ese es el problema. No, o sea, sí pues,
3: estoy, estoy, de acuerdo en eso, o sea, no te lo niego, pero pues no es mi pedo. O sea, mi pedo no, no, son mis te... kilitos y ya, ¿no? O sea. Sí, pero
1: la, el, el mensaje que, es, que, se, que se manda con el body positive es básicamente un mensaje de completa irresponsabilidad hacia ti, ¿no? Una falta de respeto hacia tu persona. O sea, porque te dicen es que no importa si eres un güey que no tiene orden en su vida, porque un sobrepeso, eso es lo que es, güey, un desorden en tu vida. Pero es que a mí eh, sí, sí sino... se me hace
3: chido O sea, no, no, no el body positive güey. Sino el, el mensaje Para mí, básico Ahí es de que no importa mientras consumas güey. Porque esa <risa> es la filosofía <risa> güey. Tú consumes no, pues claro. A tus niveles, es lo único Que importa que consumas Y si tú lo aceptas como válido Pues estás todo uh -huh. pendejo Porque, ojo, oh, no mames, si quiero pesar 800 mil kilos Y quiero que mis rodillas Estén hechas mierda Pues ese uh -huh. ya es tu pedo, güey Pinche ¿Sí? idiota, güey. O chance, pues, también son desórdenes, güey. O sea, son desórdenes mentales que, pues, te apuesto que, así como hablamos con estos vegan fashion, güey, no quieren ¿Sí? estar así, güey. Simplemente ¿Sí? entraron en un pinche, pues, loop. Loophole donde, Ajá. o sea, tienen que comer porque es su sensación máxima de placer, güey. O sea, si esos güeyes pues, se ¿sí? metieran coca ¿Sí? ¿Sí? Y, y cambiaran todo por la cocaína, güey. Igual y enflacaban, güey. Pero, o sea, es como que su <risa> generación de... De, de serotonina, endorfina, endorfina O sea, la, la más fácil y directa sí. Que tiene a la mano De que los jode, los jode, así como la coca Te puede chingar la nariz Sí, Pero... y justo lo
1: que hablábamos con ellos eh, Pegando ya ese podcast Es precisamente eso, o sea, que ellos ahorita Sí están viviendo de su sobrepeso, ¿no? Realmente, o sea, literalmente Simón. eso están viviendo Pero ellos dicen, es que el sueño es ser delgado
3: Simón Sí, aunque sean 5 okay. kilos O sea, sí se sienten así de que Ah, me mame me amo, güey. Ajá. O sea...
1: Sí, y luego me da mucha risa porque pues había... Eh, pusieron a dieta al Babyface, que es el, el más... de los más gorditos, ¿no? De ahí. Sí, mon. Y dice no, si ahorita está bien delgado. Y lo ves y tú a la verga, güey. Sí,
2: y ellos <risa> pues sí se
1: notan chica? porque
3: pues... O sea, sí lo notan no, porque claro. pues conocen sus calibres, güey. Sí, Pero, sí. o sea, la moraleja que nos dejó eso es de que pues sí mucho... Y, y la percepción, güey, porque yo los veía todos Mucho gorditos body y body felices, güey, qué Ajá. gorditos y bonitos, güey, y felices, y como que Ajá. simple aceptación, pero ahí el mensaje de ellos no es body positive, sino de que, güey, no se agüiten, sí chinguele sin agüitarse, sí o mor. sea, es, es un Eso body es. positive de que, güey, es lo que tienes, pero Ajá. no está chido estar así, y tú lo sabes, güey. Sí. Y eso es lo que sí, no te sí. dice el body positive, es de que casi como la morra esta que dices. Pues no mames, las pinches rodillas. O sea, ¿cuánto ha de durar parada, güey? Para esa pinche sesión de Cosmopolitan, güey. Así que Ajá. ahí tiene un banquito enseguida, huevo, güey. Así que, no, ah, pues sí, toma, sí, avienta, sí, claro. pinches besos y la chingada. Ahí está el banquito, Ajá. siéntese, mija.
1: No, y luego esas fotos están retocadas, güey, porque no se ve toda la celulitis que tiene. Simón, sí, las
3: estrías y todo ese pedo. Y ese pedo, pues pone, sí, Ajá. es estético y no necesariamente es funcional, pero. O sea, pues el body positive se me hace, pues, bill marketing, güey. O a sea, ver, si, si, tú, de... si tú lo consumes como como algo aceptable, pues es de que te están vendiendo algo, güey. No te están me vendiendo los, el se, bienestar, se, se, te están vendiendo se algo, Se trata
4: de, de, de la comodidad, de y esto pasa mucho. La gente que se acostumbra a vivir en, en unos estados no deseados que puede ser de, de cualquier cosa, de peso... De, de, de economía de casa, de pareja sí, hay mucha gente que se ha acostumbrado a vivir en, en la mierda en condiciones que no son óptimas y no tienen o es más cómodo decir, va pues no estoy tan malo, así estoy bien, engañarse a uno mismo que uh -huh. echarle huevos aceptar que estás en una situación que no es deseable y tirar para adelante al final es sí, la comodidad man. acepta que estás en un punto con cualquier tema en el cual no estás cómodo y quieres cambiar. Y para cambiar eso, uh -huh. tienes que cambiar primero tu chip mental, luego la rutina, uh -huh. luego hacer algo, salir de tu zona de confort. Y sí, yo lo que sí. entiendo es que esta gente no quiere hacer frente a eso. Entonces uh -huh. es más fácil decir, no, no, si yo así estoy con madre, pues tampoco estoy mal, yo me acepto como soy. Que decir, uy tengo un problema físico, me va a costar un chingo meterme a un gym, pararle de comer, eh, cambiar mis rutinas, Sí, todo eso cuesta mucho más que decir, uh -huh. ah, estoy con madre Simón, sí, y es sí. aceptar eso o sea,
3: bueno uh
4: -huh. Uh -huh. O sea, yo, yo sí, sí lo acepto como modo. válido porque no, yo si sí. es que no se trata de odiarse a uno mismo se trata de, de aceptar que puedes estar en una situación mejor y para uh -huh. que mejorar esa situación hace falta un esfuerzo sí, no, pero pues no mames o sea, sí, eso es lo que...
3: o sea yo si fuera ella sí diría, pues no mames, ya me están pagando uh -huh. por estar así, sí, ya chingue su madre o sea uh -huh. Si ya, o sea, si sales en Cosmopolitan, güey estando así, pues dices eh, pues ya, O sea, lo que O sea, ya rompí la Matrix, güey O sea, vale verga Pero, o sea, sí, no, es que yo A mí sí me da mucha hueva esforzarme Y pues si ya me lo están comprando así Pues sí se me hace fácil Pero, mm. no sé, yo porque soy huevón De que Darma tiene razón Tiene razón uh -huh. Pero yo sí me quedaría de que nada no mames, qué hueva Así me quedo
1: Sí, pues es que el, el punto, te, por eso a mí, me, a mí me gustó mucho haber platicado con los de Vegan Fashion, precisamente por eso, porque los vatos son muy directos, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que el mensaje es, o sea, no te frustres, o sea, con lo, lo que tú decías, negas, de que pues si estás así, pues bueno, ni pedo, estás así, pero pues todavía pues hay que hacer algo, ¿no? Al respecto, pero es muy diferente al mensaje, de decir, güey, es que estar así está toda madre, porque el mensaje precisamente de Tess Holiday y es, estoy así y estoy sana, y estoy más sana que los que los sanos, así básicamente dijo. Pues
3: qué bueno. Entonces, eso ella, me wey. parece
1: pues, un, un mensaje peligroso, güey, porque, pues primero no es cierto, güey, no es honesto. O sea, sinceramente sí. no es honesto. O sea, vele las rodillas, güey, ¿tú crees que esas rodillas están a toda madre?
3: <risa> Tienen adamantium, güey, o sea, pues, es que es lo que no dice, que se inyectó adamantium <risa> y pues ya lo que, le, lo que le metas todo el peso del mundo van a aguantar.
1: Pues sí. Y, y la otra es de que pues sí sí creo que es un mensaje peligroso sobre todo una sociedad que está teniendo a estos hábitos eh, alimenticios irresponsables y, y no y me incluyo en ellos sí, eh, Pues todos, bueno, es, también. es este es, yo sí creo que es peligroso eh, obviamente también no te debes de agüitar no no debes de, de también sufrir por los cánones de bellezas que te están imponiendo Pero también es en que... estas mismas revistas
4: al final o sea
1: como que todo se tiene que reducir a, a, a un estado de salud muy pragmático el cual te permita funcionar adecuadamente como una persona, como un individuo.
4: Sí, vamos a hacer lo contrario y vamos a poner a gente con anorexia en las portadas. Todo el mundo entiende que eso es una enfermedad y que eso no está bien, ¿verdad? Ajá. Y ellos te van a decir, los anorexicos te van a decir, no, si yo estoy con madre, yo me veo estupenda. Así me quiero ver o así, así estoy bien, ¿no? Pero todos entendemos que no está bien. Bueno, pues este sería un caso parecido. O sea, no hay que entender que, que ese no es el estado natural de, de un cuerpo. Y yo estoy seguro de que si a esta chica le dices, mira, mañana, chasqueando los dedos como zanos, podrías estar delgada, podrías, no sé cuánto pesa, podrías pesar la mitad de lo que pesas. Pues seguramente te diría que sí. Pues sí, no, uh -huh. pues sí. Bueno, a menos Entonces, que pierda patrocinios. Ahí, ahí, claro, ahí ver, hablamos de un tema ya económico, pero yo sí, creo man. que cualquier persona eh, anónima con sus su problemas de sobrepeso te aceptaría perfectamente el, el pesar lo mismo que, o sea, la mitad de lo que pesa ahora. Sí, hmm. sí,
3: sí. Es que es innegable eso, o sea, por más que digan los medios y, el, y las redes sociales que el body positive o sea, pues, ya en tu cabeza dices, ah, pues no mames. Mejor estar uh -huh. menos tirado a la verga. Pero, pues es que
1: ya llega un punto que ni siquiera es por estar tirado a la verga, güey. Es una cuestión de, de salud, güey. Que pues, te quieres levantar y no quieres tener los achaques así de, de gordo. Simón, Sí, pues
4: estar tirado a la verga, ¿no? Chicos, pues, eh, me, así, me, así. Me, me vais a perdonar, pero yo me voy a tener que desconectar, ¿vale? Va, va, va. Así bueno, que okay. os dejo que terminéis el podcast <ríe> y hasta la próxima. Sí, pues, pues, ah, tenemos un tema interesante, chicos. El saludo a de
1: de lo, que, de lo que decíamos, ¿eh?
4: Hecho. Nos vemos. <risa> okay.
1: Nos vemos, Darma. Bye. Bye. Ay, güey. Pues bueno, vamos a se le acabó el tiempo a Darma del del, del, del ciber, ¿no?
3: <risa> ¿A dónde
1: quién qué vamos? Estamos en el doctor. Vamos en el tío Joe, güey. En el episodio ah, 80. Sí. Y pues ya nos podemos ir rápido a partir de aquí, porque con el tío Yo, pues simplemente es un, es la historia de un inmigrante que llegó a Estados Unidos sin nada y pues logró el éxito. Una historia inspiradora. Ahí también nos habla de. de las putas. Uh -huh. Entonces, eh, es un podcast que está muy interesante en la perspectiva de, pues, de una persona que también es otra generación, güey, más, más de nosotros. Y, y le tocó pues vivir una. como que ahora sí el American Dream, ¿no? Simón. Sí, ¿no? Pues claro. eh, está está, está ahí? muy entretenido. Eh, el tío Joe tiene como unos 50, 52, 53 años, güey. Creo. Uh -huh. mm. Pero está muy padre ese podcast, se acopló muy, muy chido yo la verdad al inicio no sabía cómo abordarlo porque era la primera vez que platicábamos, pero ya después de eso sí te das cuenta que es una persona muy accesible y con muy buen cotorreo. Sí. Eh, entonces ese podcast está, está muy padre. El siguiente es la tarea, güey. Con Víctor Hernández eh, se dio el, el 20 aniversario del 11 de septiembre y e hicimos un podcast que no era eh, no era la el clásico recuento de ay qué pasó este ¿qué? como el delfín hasta el fino quién lo hizo y por qué lo hizo que okay. es precisamente la viñeta, sino más bien cómo lo vivimos nosotros, y también todas las teorías de conspiración que salieron alrededor, todo lo que se escuchaba, güey, que en History Channel, pues no soltan al chingado Nostradamus, güey, y también okay. eh, eh, subtitularon un chorro de estos programas y los pusieron en la tele abierta, no sé si te acuerdas que hasta en TV Azteca estaban saliendo, mm, que las pues profecías de Nostradamus. Simón que fue el boom, ¿no? Esa, esa temporada sí me acuerdo que en todos lados había teorías de conspiración, había de que, eh, 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 que el apocalipsis, incluso muchos sacaron que ya ya venía el apocalipsis bíblico, etcétera, etcétera, entonces eh, estuvo, estuvo muy padre ese podcast, también siempre que Víctor está con nosotros es, es, una, es un deleite porque el vato trae muy buen cotorreo y se acopla mucho a la plática, entonces está, está muy divertido. Ese podcast me gustó mucho por lo divertido alrededor de ello, que no nos, no nos clavamos tanto en contar la misma historia que, que toda la gente pues ya se sabe, ¿no? Sí, El siguiente fue, fue podcast más es... El...
3: Entretenimiento Ajá. que... Ajá. Que escarbarle... Bueno, ya.
1: Sí, qué historia, que abrir Wikipedia y, y leer qué fue de... Ah, no, ¿verdad? <risa> sí. Un saludo a Luis. Sí, voy a ¿no? viajar
3: a tu pinche <risa> lugar donde estás, vamos a hablar de cosas que te cagan. Gracias, güey. gracias. <risa> ¿Qué
1: Vayan a ver el podcast ese de qué fue de ellos. Eh, el lenguaje inclusivo fue el otro podcast fue cuando fue todo este pedo del compañero. Uh -huh. La verdad es de que en este pues tuvimos darme yo, platicando acerca del tema, eh, el lenguaje inclusivo se debe de aplicar, no se debe de aplicar. Yo creo we, que el lenguaje inclusivo, como se está manejando ahorita, es una imposición, suena como imposición cero orgánica, donde el valor epistémico es nulo, es nomás hacerla de pedo. Y es lo que yo argumentaba con Dharma, digo, o sea, en todos estos movimientos sociales de evolución del lenguaje, el lenguaje va a evolucionar, we, como evolucionó de la manera que ahora ya se le dice doctora a las doctoras, o ingenieras, o presidentas, o gobernadoras porque en, en su momento era la, eh, la presidente, la doctor, o sea, porque eran, eran términos que, que eran como válidos para los dos, después este, eh, evolucionaron de manera orgánica, y ya ahorita le decimos la ingeniera, este, la presidente, etcétera, etcétera, sí, eh, y el pero hay, hay, una, hay, hay un valor epistémico detrás de ello, ¿no? una, una cosa que premia la no ambigüedad Qué que esto es, es lo que el lenguaje güey. debe de hacer güey. el 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 valor epistémico güey es lo, es lo que tú para lo, para lo que tú usas algo que, que aprendes o que haces por ejemplo la religión güey si, si el valor epistémico de la religión en tu vida es ser mejor persona pues es chido no pero si el valor epistémico de la religión en tu vida es decir valor intrínseco es, Parecido. No, el valor intrínseco es otra cosa, el valor epistémico es, es como tú interpretas y como tú aplicas lo que, lo que, lo que aprendes, ¿no?
2: Ah, okay, okay, okay. Eh,
1: Por ejemplo, si el, el valor epistémico del lenguaje inclusivo fuera realmente incluir a este sector de personas que no se identifican con, con, con ciertos cánones sociales, bien. pues estaría bien, pero ahorita eh, parece ser que es nada más tener relevancia, hacerla de pedo, imponer algo... Eh, eh, agarrarte en la movida, porque vimos este video famoso del compañere donde Ajá. donde está esta persona diciendo no que el huracán nos mandó a la verga, como decía la compañera, y la otra explotó, güey, así de que no soy tu compañera, soy tu, y hizo un dramón, güey, sí, y man. se fue, y dices tú, güey, pues que, o sea, así que tú, pues qué pedo, güey, porque reaccionas de esa manera, o sea, Pero pues cuántos decir? años tenía, güey, te eres, ¿Eres reaccionario. ¿Eh? ¿Cuántos años tenía esa persona? No, ya tiene veintitantos, güey. No está tan chavita como para hacer esos haracles. O sea, el punto es de que el lenguaje va a evolucionar, güey. Tiene que evolucionar. Y, y Pero en la evolución del lenguaje siempre es muy... Eh, eh, paulatino y muy orgánico porque si no, no puedes wey, no puedes eh, meter ese tipo de comunicaciones sobre todo con algo que es tan fundamental como los pronombres, como la forma en la que te diriges a las personas
2: right. porque
1: es, volvemos a lo mismo güey o sea, nosotros estamos cableados genéticamente de una manera primal y vivimos en una sociedad muy compleja, entonces hay cosas que no van a suceder de la noche a la mañana y lo, y lo, lo, lo interesante aquí es ver cómo asimilamos y la justificación ahora sí intrínseca que, que, que nos mueve a nosotros a adaptar esos cambios.
2: pero ese es, es,
1: es, es, Y ese es el, 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 el caminito que nos está siguiendo con este... Es que, bueno, yo, este yo, yo como inclusivo. lo veo
3: desde mi ancianez, güey, es de que qué chingados me importa, güey. O sea, ¿qué me afecta, no. güey? Pragmatismo, güey, es de que, ah, pues es que quieren ellos, o sea, los para mí son los chavos. Quiero que me digan todes eso, todo, uh -huh. como chingados quedan. Es de que, güey, yo no hablo con esa gente, me vale verga. O sea, y si ellos van a hacer un pinche trámite y les. Ellos. Y, y les dice, masculino o femenino. Uh -huh. Y los del pedo son ellos, pero yo puedo rellenar mi hojita con masculino. Es de que, pues ahí se hace mierda, güey. O sea, ese güey se va a meter más en la mierda burocrática que yo. Muy su pedo. Disfrútelo. Uh -huh. Pero, o sea, ¿qué me importa, güey? O sea, no, 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 no le veo. O sí, sea, sí no, está entretenido que... hablar de esto, ¿no? Como, uh -huh. como, o sea, pues como entretenimiento y como opinión. Ajá. Pero, o sea, si de que. de que va a ser orgánico, pues sí va a ser orgánico. De que ahorita se puede percibir forzado. Pues sí, güey. Uh -huh. Así como pues el pinche feminismo, o de alguna forma, que no está uh -huh. mal, pero que me importa. O sea, como que sí. Te, como hablarlo como entretenimiento y como perspectiva válido de que uh -huh. tengamos la razón es otro pedo el mundo ya no es como era Charles y ya <risa> a mí el mundo que está un, muy loco o sea si, si un güey quiere que le digan pinche caballo homosexual de las montañas pues ojalá güey sí, yo no yo uh -huh. no te voy a hablar simplemente uh -huh. o sea porque no necesito hablarte y si sí, quiero hablarte hijo. y quieres que te diga así pues así te voy a decir uh -huh. Sí, y el ¿verdad? problema
1: no es, no es eso, porque fíjate, hasta Peterson, que es un conservador de, de cristianoide de antaño, uh -huh. dice es que si a mí me dices que te diga con un pronombre, o que si eres hombre y me, me pides que trate con mujer, lo voy a hacer, sí, y dice el problema que yo tengo es que si o sea, si yo te conozco, te veo, y, y, mi, y mi primer reacción es hablarte como lo que yo identifico que eres, y que tú me puedas denunciar, por eso, sí, ese man. es mi problema. Y ese es, ese es el valor fundamental en el cual pues revuelve esta plática, ¿no? Alrededor. Eh, te, como tú dices, o sea, yo también yo no tengo problema, güey. O sea, si yo me topo con una persona que me dice, soy caballo, te voy a decir, pues estás loco, güey. No te voy a hablar, güey, porque pues, considero que estás loco, güey. Sí. Pero, pero, pero si eres pues, una persona que es homosexual, diez, que me dice, güey, es que yo, yo me identifico como mujer, o me veo, o si tú la ves como mujer, güey, pues no, no vas a estar, por ejemplo, tú no llegas con Ofelia Pastrana, güey que es una mujer trans de como 1.90, sí, y, y, y vas a llegar por tus huevos a decirle, ah, pinche cabrón, güey, pues no, güey, porque <risa> sí, la, la persona se ve como mujer, güey, o sea, a pesar de que sepas que, 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 que es una mujer trans, eh. o sea, el, el respeto y la decencia social te indica que, pues, güey, se quiere ver como mujer porque se identifica como una mujer, no seas, no seas pelotudo.
3: Sí, man, no estás cagando el palo, sí. Pues, Ajá. Eso. Y yo, pues, alguna vez en, en DF, pues, había... Todavía no estaba tan, tan cabrón el pedo de, o sea, como ahorita todo el boom de, del tema, bueno, todo el boom del año pasado, porque uh -huh. ahorita ya como que se, para mí dentro de mi círculo se disolvió el tema, pero pues había un, una mujer trans en en un, pues, una pinche empresa, güey, no sé, y fui y pues, o sea, hasta decía, te ah, ve rica. O sea, ya con decir, ah, no, pinche trapo Y pinche joto y la chingada Así que, pues, sí, güey Pero, o sea, digo, no mames, o sea, pinche esfuerzo Pinche trabajo, güey, para lograr ¿Tendrías o sea, lo
1: mejor de los dos mundos, negas sí, wey, mames.
3: Y, y el caso es que, pues No me causó conflicto Que se me hiciera Pues hasta atractiva atractivo. No por eso que decir, ah, se la metí hasta, O sea, no, güey, o sea, simplemente mm. desde que ah Pues existe, güey y ahí está. Es así como, ah Simo. no mames, vi una monachina con el pelo de arcoíris. Y ya güey, existe. Simo. Wow. Fin, güey. O sea, no no es como que oh, no está mal que existan las monas así, o sea, me vale verga. O sea, simplemente esa, mira, foto, así como Pokémon Snap, güey, así que ah, mira, foto, <risa> qué bonito. Sigamos, o sea. Uh -huh. No 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 me es ya que lo que imponer como ley o no, pues eh. No es
1: mi uh -huh. perro. Sí, pues sí. Pues bueno, son tema, temas turbios. Eh, el siguiente podcast, La Filmoteca Maldita. Este es un, 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 una persona de España, el feo. Un saludos al feo. Eh, que tiene un canal donde pues sí analiza de manera muy política lo que es el cine, ¿no? Él dice que pues el cine es, es propaganda política, 100%. Para eso funciona y, y, es, y, y es como... Ahorita su, su driver fundamental, sobre todo en el cine, el mainstream. Yo le creo, obviamente hay, hay muchas cosas muy Oye, obvias. ¿sabes que Me estoy dando cuenta ya todo tarde,
3: güey. Agarrando ¿Qué? el patrón de que los podcasts que grabamos tenemos un tema, pero siempre, o sea, como que nos ponemos involuntariamente o inconscientemente a un nivel personal que Ajá. acabamos hablando de cosas que no tienen nada que ver, güey. O sea, como que ese creo que es nuestro superpoder hasta ahorita, igual y se nos quita y se nos disuelve, pero Ajá. o sea, vamos a hablar de una cosa y terminamos como que metiéndonos en temas, o sea, empeza Ajá. empezamos a sacarles temas que ellos quieren sacar Ajá. y les damos entrada a que lo hagan. Mm. Y eso está chido, o sea, eso es como que lo sí, sí. que hace disfrutable a los podcasts. En este caso íbamos a hablar de cine y terminamos que pinche Latinoamérica es la panacea mágica. Güey. Sí, para O sea, él. no tiene nada que ver con el cine, güey. pero estuvo más verga ese tema que Ajá. De lo que íbamos a hablar.
1: Sí, y, es, y le iba a poner otro título a este podcast, güey. pero como es la filmoteca maldita y se relaciona al cine como que dije, bueno, vamos a poner algo relacionado al cine no, no y está bien, pero sí porque, tienes pues, razón güey o sea, ajá, tienes razón porque y a y mí eso a mí se me hace muy padre el formato de podcast, güey, que, que puedes hablar de cualquier cosa y a, y a donde te lleva la conversación, te puedes desviar, o sea, cuántos podcasts no hemos grabado así, simón,
3: o sea, no son tanto entrevistas, son uh -huh. platiquillas, igual y yo porque no consumo podcast, para mí es un mindfuck ahorita, que, oh mames el hilo negro, güey, chance todos <ríe> los podcasts son iguales, güey pero no me ha dado cuenta de eso, que en lo que hacemos sí. es así.
1: No, a mí, a mí me gusta eso y también me gusta que seamos, por ejemplo, tú y yo y Dharma o a veces nosotros dos o así, porque eso también te da muchas perspectivas, lo que decías tú ahorita, que tenemos contextos diferentes por, por donde hemos vivido en nuestras vidas adultas Chimón. y eso también te mete perspectivas de otros lados y, y nutre mucho la conversación. Entonces, ya cuando hablas con una persona que tiene otro contexto, pues sí hay muchos puntos de encuentro ahí donde, donde puedes toparte y puede, puede haber tema. Por ejemplo, con el santo, güey, el santo yo a veces no entendía cómo su de dónde venía su, su chairés, ¿no? Sí, y verdad. después de escuchar las crónicas del barrio, digo, ah, no mames, güey, o sea, es una realidad que, aunque es un poco paralela a la que yo viví de niño no es, güey, como la, la, la realidad tan carente que él vivió o sí, tan, tan culera, güey. Entonces sí te sirve mucho para entender contextos y está muy padre ese tipo de conversaciones porque pues sacas, sacas cosas que, que, que se van a un sí, plano pues personal, que no se ven. Te das cuenta que todo es diferente. Ajá. Sí, mon.
3: así como en la filmoteca que pensamos que íbamos a hablar de cine y no no ves que vamos a hablar de Latinoamérica, el <ríe> sí, mejor mon. lugar del mundo. Según Tijuana. él. Tijuana nomás, como dice Crusty.
1: <risa> Su paraíso. Saludos, pero sí, ¿verdad? Sí, es un paraíso, güey. Sí, no,
3: mami, está. No, no, sí. O sea, ya más que ir a San Diego, que ir a Tijuana, güey. Y estaría bien verga ir cosplayado de Crusty, güey. Bueno...
1: <risa> Simón.
2: <risa> bueno.
1: Pues bueno siguiente podcast el 84 fue con Luisardo García, nos contó su historia de cómo ganó un Emmy, básicamente sí. es un Emmy regional, hizo un documental de veganos que le fue muy bien y ganó un Emmy regional, entonces pues vayan a ver ese podcast, es una, es una historia que no sé si la ha contado en otra de esa manera, en otro foro pero sí. pues ahí nos cuenta ahí su, su camino del héroe, ¿no? Sí, el siguiente fue con Mateo Rusarín, el hermano de Diego. Hablamos de filosofía o intentamos hablar de filosofía, porque uh -huh. si sí, también fue muy poco tiempo, fue como una hora nada más lo que tuvimos ahí de chance para platicar. Sí, es como que esos no güeyes, que no.
3: esos güeyes en general se prestan para un podcast de formato entrevista, güey. No un podcast podcast, Ajá. güey. O sea, es de que ah, sí vengo a hablar, este rápidamente, y ya me tengo que ir, uh -huh. bye. O sea. Es que sí. yo,
1: yo creo que es más bien también porque fue la primera, el primer contacto, ¿no? Porque cuando lo topamos en Monterrey sí fue una plática más abierta, ¿no?
3: Pero también o se me hizo de que, que ya me tengo que ir. O sea, sí, o sea, como que están muy ocupaditos, güey, en su burbuja. Ah, sí. O sea, sí. Tienen, tienen mucho sí. trabajo, entre comillas, güey, pero tienen Ajá. que atender a muchas personas al día. Son demasiado sí, sociales,
1: güey. Y sí, ellos como no. que si manejan las agendas, manejan, o sea, como que si realmente viven, viven con... Viven en el RP, güey, así a
3: madre, o sea, sí... Simón. Porque, o sea, llegábamos y órale esto, y ya, si quieren, se quedan en la casa, yo ya me voy, güey, o sea, y eso también está chido, ¿verdad? <risa> ¿eh? Sí, está sí, muy, sí. es mucha apertura y confianza, uh
2: -huh.
3: y eso sí está bonito, pero, pues, no, no íbamos a ver su casa, güey, o sea, íbamos a, a hablar con las personas, pero... O sea, uh -huh. es, es, es lo que se puede sí. dar y, y se entiende, es comprensible, pero nosotros se puede decir, somos más de peda larga, no sé.
1: Simón, somos más peda migala, ¿no? Uh -huh. Pues sí. El siguiente podcast, eh, Kira Sensei, este podcast fue especial, fue raro porque ni siquiera fue planeado. Kira de repente como que andaba sin mucho que hacer, le sí. cayó un stream que estaba yo ahí en Twitch y nomás iba a saludar y se terminó quedando una hora y media. Wow. Entonces ya hablamos, eh, fue cuando fue el mame de las sopas maruchan que las iban a, a quitar y todo, también platicamos un poquito de lo que está sucediendo en Japón post Juegos Olímpicos, eh, mm -hmm. y de ahí de, de un síndrome que se descubrió en un japonés después de COVID que le dio el síndrome del, del ano inquieto, así se llama el síndrome, sí, y, y es un <risa> una, una cosa post COVID que, que pues, le salió al, al pobre señor. Y, y o sea, pues, como que rantearon de,
3: de la situación eh, contemporánea y ya.
1: Sí, sí, fue, fue una plática acá, pues que se tornó interesante y pues sí quise canonizarla en un podcast porque pues sí sí dio, sí, sí. dio para, para que quedara en, en ese formato. Después de eso, pues Vegan Fashion, de la gira que nos dimos allá en, en Monterrey, eh, sí, pues ahorita lo comentamos, no, no creo que haya mucho más que comentar más que son personas muy agradables y nos la pasamos chido, con la a con ellos en el cotorreo. Eh, Nega se compró una playera en chida ahí en su tienda. he
3: estuve, pero... <ríe> pero sí, sí. está.
1: Y luego después un podcast con una banda de Tijuana que se llama Cicuta, esta banda toca música del diablo como dice ahí en el, en el, en el título, no, no se sé, crean, no es música del diablo, nada más de que es, es rock, este es metal pesado con voz gutural, entonces sí suena acá bien pinche agresiva, pero la verdad es de que pues las letras están, están bien fresas, o sea son sí. letras de amor y, y, y cariño y cosas así, y todos ellos son unos, unas finísimas personas, güey, son bien agradables, gentes, y fueron los que nos ayudaron a, a armar el show en Tijuana, ellos, uh,
2: sí, entonces uh, muchas uh, gracias
1: uh, a los de Cicuta, escuchen su música, vayan a ver ese podcast, está muy padre porque sí se pone interesante y hablan mucho también ellos de que, pues ellos no tienen tema con, con ser fans de varia, varios tipos de música, no incluso el, el, el vocalista y el bajista cantan en una banda de cumbias también. Uh -huh. y también en una banda funk
3: no <risa> ah, pues el funk sí está bien divertido las, pues, las cumbias también pero no me gustan tanto pues.
1: sí
2: <risa>
1: pues el, el siguiente el 89 pues fue un, uno de noticias que no hemos hecho más pero pues no, no hay mucho que opinar al respecto
3: ese era como un S-Show ¿no?
1: sí era un S-Show, sí es que los S-Show los estoy subiendo como, como capítulos canónicos
2: uh -huh.
1: Este, el, el siguiente podcast, pues, Maurice Dieck, también de la gira de, de Monterrey. Aquí hablamos de las decisiones eh, académicas, universitarias, Este, si vale la pena endeudarse con la escuela o no. También si vale la pena, incluso estudiar la universidad o no, dependiendo de tu contexto. Entonces, ahí, pues, se, se tocan ahí temas eh, al respecto. Si tú estás ahorita pensando en, en, en obtener una beca financiamiento, o que son estas becas que te prestan dinero, eh, o, o si estás también considerando qué carrera estudiar, porque no sabes muy bien qué quieres hacer, pues este podcast te puede ayudar ahí para más o menos agarrar ciertos tips. Eh, el siguiente, que es el 91, el de NASA, el fin del mundo se acerca, este es el primer, la primera semana en donde empezamos a ver ya como que se hablaba mucho de meteoritos, ¿no? Mm. Y, y yo pues lo comentaba tú, wey, que era ni como... cuenta es que de repente uh, empezó a haber noticias... Pero un chingo de noticias... güey, Que el meteorito acá y que el meteorito acá... Y que mandaron la sonda... Para desviar un meteorito de no sé dónde... O sea como que sí fue... Diciembre fue un mes muy activo... En ese tipo de... De... ¿Cómo se puede decir? En ese tipo de, 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 de noticias... no. O sea sí se, sí se vio mucho... Mucha esa cuestión de, de los meteoritos... Y luego salió la película de Don't Look Up... También... Sí. Que yo decía que no nos faltaba que sacaran películas como las de Armageddon. Y pues sí, salió una película de donde nos carga la verga por un meteorito. Mm. Está muy entretenida la película. Vayan a verla. Es, es como una idiocracia pero muy actualizado. Sí está muy, sí. muy perturbante eh, la manera en la que retratan una situación tan actual y tan factible, ¿no? Con algo tan delicado.
3: Yo sí me identifiqué pues solamente sin, sin el conocimiento, pero pues la actitud de... O sea, porque la morra, ¿cómo se llama la, la actriz esa, perdón?
1: La Jennifer Lawrence.
3: Jennifer Lawrence. Su papel es Daria, güey. La brava, o sea, saca la misma personalidad y pues pinche, pues como que ahí sí se refleja mucho pues, la ineptitud social que tiene ella, güey. O sea, el manejo de, uh -huh. de la gente, a, a diferencia del, del, DiCaprio, del DiCaprio, que pues igual sí, sí. Se, se corrompe por, por tanto socialité, güey. Pero pues, ya, al final pero igual también, concilian ajá. según esto O sea, pero pues eso se me hizo como por fin de la trama Pero ahí uh -huh. pues era de que ya DiCaprio manda la verga a la morra Nomás que pues como los dos son protagonistas Los dos salen uh -huh. bien caros, tuvieron que juntar sus caminos <risa> Pero eso sí se me hace ficticio En la vida real el otro güey se hubiera ido a la chingada O sea, le, le deja de importar la ciencia y se entrega totalmente al hedonismo y no, no reconcilia con la familia. O sea, eso sí se me hizo así muy pendejo. O sea, muy irreal. Uh -huh. Pero la, la Jennifer Lawrence sí se tiró al nihilismo totalmente, güey. Acá que andaba con el cristiano punk. O pues de que... Verga, güey. Es de que ya nada na tiene sentido, güey. Vamos sí, a coger. O sea, sí se fue Diosico ese pedo. Que me recordó también ¿Sí? por los personajes a la película de... Que hacen. Que estando solos en el fin del mundo. Que sale este. El que. Hace la voz de Gru. ¿Cómo se llama? El de Office. Michael Scott.
1: Uh, sí, el, sí, sí, el Steve Carell
3: Simón. O mm. sea que es un pedo similar. Pero pues no, no tiene actores tan pesados. Y está más light Pero nada, no sé. Está, está cotorra. Uh -huh. Pero bueno, el podcast, este que. Este fue también no, eh, ese show, Simón.
1: Sí, ese. Ajá, y el. No, pero a lo que a, a lo que te iba a decir nomás en eso de que Como que esta morra sí es como totalmente crisis, crisis, crisis Y el otro vato era el que se veía más cagado, güey Así cuando la escena donde donde están en la... En, que van con el presidente y que el vato está cagándose de nervios, güey Acá porque no sabe cómo decirlo y la morra cae indirectota No, nos vamos a hablar, verga, güey Simón y, y ya después en los medios, pues en los medios no puedes, no puedes hacer eso, ¿no? No puedes hablar, güey, y, Simón Ajá, y como que este güey, el, el, el DiCaprio, el personaje, como que pues, ya es un vato más maduro y como que dice, güey, voy a hacer lo que sea porque hagan algo, ¿no? O sí, sea, man. hasta salir en Plaza Sésamo, güey, si es necesario.
2: Sí,
1: Entonces, como que el vato sí jugó el juego hasta que vio que ya que, que no había juego que jugar, güey. O sea, sí, hasta man. que vio que era puro pedo. Pero como que el güey sí sacrificó hasta cierto punto. Bueno, también se la estaba pasando chido, güey, se Chihuahua y planchet. Sí, pero... Man. Este, o sea, como que hasta cierto punto dijo que voy a jugar este juego Con tal de, de ver qué chingados están haciendo y de que se haga algo Yo así como que entendí su personaje Y pues la morra, güey, que se tiró al nihilismo Yo también lo hubiera hecho, güey O sea, si ese sí, es que sí, pues, a sí. el ahora es ver mundo, güey ¿Qué harías, güey?
3: Sí, pues, sí, yo,
1: ya, güey, dejas de trabajar, dejas de pagar la renta Sáqueme, a ver, sácame si puedes, güey, o sea Sí, mon. Y... Y, y empiezas a, pues, a pasártela chido, güey. Pues ya vale, va a valer verga, güey. Todo, pues. Uh -huh. Ponte a trabajar en un pinche jale que, que te la pases más chido que otra cosa, güey. Que valga verga. Así con los gatos, no, no vas a decir nada, no. Vete. Yo no vi nada. Hey. Sí, róbate lo que quieras.
3: <risa> sí,
1: ah, sí, güey. A mí se me hizo mucha la película, güey. Siguiente podcast, güey. El de Joe Burger Challenge. Un vato bien mamado que come un chingo. Ese podcast me tocó rifármela solo. Fue un podcast raro, güey. Yo a Joe lo sigo desde hace mucho. Eh, sí admiro mucho, pues, lo que hace en, en su canal y todo ese pedo. Pero sí reme en cajeta, güey, en ese podcast. Sí, la primera media hora del podcast sí estuvo... Ay, güey, no, no sabía por dónde llegarle, güey. Y yo sí. como que no sé a qué tipo de formato llegaba. No sé si el vato pensaba que era como un formato entrevista. Sí. Eh, a, a lo mejor es el primer podcast al que lo invitan Y no, no sabía cómo estaba la plática Hasta que ya, güey, logré meterme por ahí como la humedad En un tema que le, le apasionó, güey Le prendió el, 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 el asterisco, no sé sí, Y wey. se agarró y ahora sí ya no se callaba, güey sí, sí Habló y habló y habló Pero sí, es, dentro de todo eso, güey Sí se me hace aún así muy interesante Porque pues te habla de los hábitos alimenticios, ¿no? Y, y como él dice, por ejemplo, yo me puedo comer dos hamburguesas, voy a una sentar y hamburguesas grandes, y ponle que en esas dos hamburguesas, yo me chingué 3500 calorías,
2: Ajá. dice,
1: pero yo, en mi, en mi día a día, yo necesito 4500 calorías para mantenerme, porque hago mucho ejercicio, entonces yo aunque me haya comido esas dos hamburguesas de un putazo, y hayan sido más de 3000 calorías, pues no voy a engordar, porque mi sí, rutina mamón, sí. y mi, mi forma de, de, de actividad física es así, hace, además. ¿Qué hace, ¿Eh? ¿Qué hace?
3: Que gastas? Pues, pesas, cardio,
1: como que sí, sí, sí hace mucho ejercicio, güey. Dice vaya, que man. sí sí tiene una, una actividad física, pues, importante, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dice, y, y, y en, una, en una situación normal, entre comillas, tú puedes tener tu desayunito, que es como tu café con los huevitos, y luego después tu comida que va a ser un sándwich de algo o lo que sea, ¿no? Y luego en la noche te vas con tus amigos y luego te comes una hamburguesa y una malteada y unas papas. Y ahí en la pura hamburguesa con la maltea y las papas, oh, este huela. te chingaste como dos mil calorías, güey. Sí, Más todo lo demás, ya te chingaste tres calorías y no vas al gimnasio, no haces actividad física. Dice, pues claro que hace a engordar, güey. O sea, y en cambio yo, a pesar de que vea que me como seis pizzas, güey, en una sentada... O sea, es, es, mi, con, mi contenido calórico sigue siendo, están, sigue estando en negativos. Pero es que, o ese, sea. Ese lo, güey come una vez al día nomás, güey. Lo cabrón es quemar las calorías, güey. O sea, no mames sí. yo sí ¿cómo sufro para ese pedo, güey? O sea, porque sí, todo güey. tiene un chingo de calorías. O sea, todo, güey. Pero el gato la... está bien mamadísimo, güey, también eso. Al no. tener más músculo, quemas más calorías. El músculo no, pues requiere sí, muchísima pues es,
3: caloría. Pero, pues, es jale, güey. O sea, para estar mamado, sí, sí. no amaneció mamado, güey. O sea, pues, ah, todo claro, que chingar pues, y claro, chingar claro. y chingar. Y es algo que le gusta. Pero, pues, a mí Ajá. no me gusta, pinche, la actividad física, güey. Porque me, ¿Sí? me claro. puto, güey. O sea, hay güeyes <risa> que, la neta, con la actividad física se ponen de buenas, güey. Y yo, yo wey, me güey. Yo soy de güey. Yo es de que vete a la verga porque estoy cargando estas pendejadas, güey. Si hay máquinas, güey. O sea... No, no me genera pinche endorfinas chidas güey mm. simplemente pues lo sí. hago porque pues se si ha de generar güey no digo que no pero no mm -hmm. sé que no son los, los mismos niveles que a otras personas güey mm -hmm. no y aparte de que sea hábito entre más hábito más hueva me da hacer las cosas güey mm. mames pues, va. pues sí. ya sea lo que voy ya sé que de qué se va a tratar este capítulo güey <risa> estas dos horas sí, ya chimón. sé que se van a tratar güey están de hueva
1: pues sí, Entonces. sí, hay algo hay de eso. Eh, bueno, y pues ya este güey, algo que dice que tiene muchas razones, eh, eh, dice la regla que yo tengo es, todas tus calorías cómetelas, no te las tomes. Porque sí. si tú te comes tus calorías, te vas a llenar, vas a estar saciado, pero si te las tomas, vale verga güey. Mm -hmm. Y es él, él, lo que él dice, o sea, yo no tomo ninguna bebida con azúcar, no tomo este jugos de frutas, no, no, o sea, no tomo nada que tenga calorías. Y es fan de la coca dieta, güey de coca sí, cero sí, y todo
3: no, eso. Es delicioso.
1: Sí, 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 sí. Eh, pero está muy interesante ese podcast. Si quieren saber más o menos en dónde le están errando en la dieta, pues este, este vato sí te da una, una introspección y una explicación muy comprensiva alrededor de, de ello. Uh -huh. eh, siguiente podcast pues con mi gala güey ya aventándonos empezando nuestra gira en Ciudad de México este podcast ya nos olimos los humores todos allá ya vimos sí. que si sí huelen a hippies todos Ay, no te creas sí. <risa> pero nos la pasamos muy chido güey en este podcast pues ya hablamos de, de cómo democratizar y escalar como la democracia no o sea porque estamos hablando de que quiere, necesitamos por reinventarla de alguna manera y hay conceptos muy intocables, güey, o sea que, que pues es un libro que se escribió hace más de 100 años y nadie lo toca porque pecado, ¿no? Sí. Es como la Biblia y, y pues hablamos precisamente de esto, ¿no? De cómo sociedad estamos avanzando eh, de una manera muy trepidante y no hemos creado las herramientas para escalar es, estos modelos democráticos de una manera que sea inform, informada. Y, y pues accesible para todos, ¿no? Y pues básicamente el siguiente podcast, que es el 94, es una segunda parte de esa conversación. Eh, como podcast, mi gala, ese duró casi cinco horas y eso que iba a ser pedatranquis, sí. íbamos a durar nomás como dos según nosotros, pero pues duramos cinco, <ríe> valiendo madre. Eh, el siguiente Pero... podcast bueno 95 los, los primeros tres años de la 4T pues aquí más o menos pues era un ese show platicamos más o menos de lo que hemos eh, visto no hay, no hay mucho que comentar realmente aquí o, o tú quieres comentar algo de eso vale. eh, no, ese
3: no el... y pues sí, no. ajá no, dale, dale
1: y ya el siguiente que es el 96 me estoy yendo rápido porque pues ya este tenemos aquí buen rato y pues hay que acabar ya con este recuento sí, ¿no? No. Ahora sí, seguimiento de la gira con el santo y, y el esquizo, cómo me reí en este podcast, güey. En sí. todas, todas esas, todas esas zona, güey, qué buena peda nos aventamos ese día, ¿no?
3: Simón, sí, pinche, dos horas y media.
1: ¿Cuánto y fue? Ese... ¿Como cuatro, cinco, seis? No, güey, fue... grabamos como seis horas, güey, porque yo ya solté en el exclusivo, está el podcast en exclusivo que grabamos con ellos, que duró como una hora y media Y también ya está la segunda parte eh, Ahí para los patrones y miembros del canal sí, Ya está la segunda parte Está el exclusivo y está el podcast De Ana Julia, güey, que es el, el otro que sigue Ya están ahí esos podcasts Editados y subidos Este A mí, no, no, ese día me la pasé De huevos, güey, estuvo bien yeah, Chido, güey, el santo y el esquizo, neta Neta sí, los amo, güey A los dos, güey sí. Me la pasé a toda madre, güey
3: Sí, estuvo muy, muy entretenido. La uh
1: -huh. neta. Sí, y, y algo que dice el, el, el santo es que como que si este formato de podcast, güey, te permite conocer más a la gente, aunque no la conozcas en persona. Uh -huh. y, y algo que sí estuvo muy chido fue que cuando nos vimos con ellos, güey, pues era. Pues era como si ya nos conociéramos. O sea, no fue así como protocolo de. Hola, ¿cómo estás? Sí, soy. Simón. No, y era como. O sea, ya era. Ya se sentía un ambiente. Pues familiar, güey, por así decirlo Sí, pues así de que no, fuga
3: al Simón o sea, Ajá, o sea, nos, como nos, que... nos
1: fuimos a comer Y todo, güey, o sea eh, Sí, la verdad me la pasé Muy chido, güey, sí, se me hacen personas Bien agradables, güey, o sea, yo si viviera en Ciudad de México Sí sí Yo creo que sí me la mantendría ahí con el Pinche santo, güey, o el esquizo, güey Sí, pues, tú si también, está... ¿no? No bueno, si puedo ahí, decir
3: wey. por encima, pero pues Es que no sé qué tanto estén clavados Con sus viejas, güey o sea, porque no sé qué tanta libertad tengan. Por, o sea, ahí los vimos una vez. Y sí, es de que, pues tuvieron, nos bueno, dedicaron el día a nosotros, güey. Y eso sí se mor. aprecia. Pero ya no de qué. que el día a día, o sea, las morras, no, yo, los, les bueno, suelten el yo, tiempo, yo. más el trabajo Ajá. que tienen, se me hace muy sin cabrón. Mor. O sea, no,
1: no yo, yo a lo que me refiero en el día, o sea, me la mantendría con ellos en, en formato adulto, güey. O sea, así como mis tiempos libres, sí buscaría que, así, una vez a la semana o así mínimo, y juntarnos o platicar sí. o así.
3: No, yo creo que, o sea, bueno, en mi caso, porque yo no me llevo pues, tanto con ellos, como que No,
2: no,
3: no, no, no me iría por ahí. Ni ellos se querrían ir por ahí. ¿Quién sabe? Bueno. No, o sea, pues, por ejemplo, sí. al santo sé que le mama hablar de política. Entonces, pues, obviamente <risa> él va a buscar que en su tiempo libre hablar lo más de política posible.
1: Pero es que tú crees, güey, porque eso se dedica. O sea, realmente no, su trabajo mama, es y tiene un
3: podcast de política, güey. Cuando nos fuimos a la Pedra, nosotros hablando Ajá. de política, o sea, el primer tema fue ¿Por qué no pagan sus impuestos los ricos? Y es de que, ay, ¿qué me importa, güey? O sea, tiene razón <risa> Sí, sí, pero no se me hacía un buen tema De pinche Para mí, güey, pero para ese güey Ajá. Esos son sus temas su, su, El core de temas de ese güey Es política güey. Uh
2: -huh. El
3: desquizo No tengo idea de qué chingados hable normalmente güey. Y yo de qué hablo, de monachinas Y de uh -huh. Animación, güey Entonces, o sea, como que está cabrón Congenial Y pues de hecho, pues nosotros hablamos de monos, güey. O sea, es de lo que más hablamos. Sí, de pinches figuras Ajá. y, pero, o sea, pues, tú no te pones a hablarme de pinche maquinaria, güey. Ni yo pues no, no mames, porque... Sherk. Este, la pinche animación. Aquí le metí este pedo o, o yo cuando te he dicho acá de, de cosas de animación, pues a ti te da la enverga porque tú te das más por el guión, güey. Uh -huh. En el caso de animación. No, a mí, a mí lo
1: que me, a mí lo que me llama la atención de la animación es la parte técnica. Y, 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 y digo la parte técnica porque yo tengo cero talento hoy, para, para dibujar. No, jamás he tenido talento y no entiendo proporciones, no entiendo, o sea, pero de música entiendo, o sea, de sí. maquinar entiendo, de cosas técnicas entiendo. Y, y a mí lo que me llama la atención de la animación cuando me has platicado es la cuestión técnica, o sea, cómo, cómo animas, pues, o sea, ya fuera del proceso de hacer los dibujos y todo eso, ya es la, la sí. parte mecánica de animar.
3: Y a mí lo que más me mama pues son como que los estilos. Ya es que se la cagamos a, a Ramos antes de conocerlo, que ya después ya lo pincha Y entrando en el otro Ajá. podcast. este, sí. Pues ese güey, algo que sí se me hace muy respetable, es que pues, aunque se la cagamos de que ay, pues no mames, o sea, no está tan chido su estilo y la chingada. Pues la neta, es único güey. O sea, porque a huevo uh -huh. topas de que ese güey es Ramos. O sea, uh -huh. con sus dibujos No es como que Igual Hablamos de un güey Que dibujaba muy deforme De un Ajá. comiquero Que dibujó al cable No, al Capitán América Así bien pinche y deforme ¿Te acuerdas?
1: Ajá bueno, No me acuerdo del, del dibujante del Pero... Dibujante.
3: Pero digo, es que esos son los estilos que a mí se me hacen vergas, güey, los que se me hacen memorables, aunque estén feos, como Mignola, güey, o como el pinche, ¿cómo se llama el otro, güey? Frank, Frank Miller, güey, este o sea, Batman
1: ajulcado, ¿no?
3: Simón, que dices, pues no mames, o sea, en realidad no está bonito, pero está atractivo,
1: güey. Ajá, lo
3: que es que el
1: problema con Ramos, güey, no es tanto, porque a mí su estilo no me desagrada, güey, a mí, a mí me gusta mucho eh, como dibuja los personajes en traje, o sea, por ejemplo, el Spider-Man en traje se me hace bien vergas y todo, donde yo sí tengo como a veces un crash, güey, o tenía, porque ya refinó mucho su, también su, su forma de hacerlo, es Ajá. cuando dibuja las personas, entonces... A eh, por ejemplo ahorita el, el último cómic que se llama el de Mary Jane güey. creo que de amazing Mary Jane algo así güey. él está dibujando las sí. las las portadas amazing Mary Jane de amazing Mary Jane sí güey. Eh, ahí te digo cuál portada es de él güey. Mira. Uh...
3: A ver si... Sí. Si se me hacen caras gringas, güey. Bueno, no
1: sé si esta sea de él. No, de hecho no. Por ejemplo, ahí te mandé una una foto del The Amazing Mary Jane. El número uno, ese lo dibujó Ramos, güey. Esa portada.
2: Ajá. Esa
1: es la que sí estoy seguro que es de él. Mm. Y, y no sé, se me hace ya muchísimo más estético, ah, más ya. como... Pero estético, este está chido o no? O sea, Sí, ajá, a mí se me hace, se me hace chido, güey, no sé a ti. No, pues sí. Pero, o sea, por ejemplo, es que, sí. O sea, pero el punto es de que no,
3: no distingo, mmm, ¿cómo te digo, güey? O sea, con, como que con el hecho de ya distinguir qué es de él, pues se ajá. me hace verga, güey, o sea. Bueno,
1: ¿Sí? aparte es que claro, nos cayó sí. a tu madre.
2: Tienen sí, no, no vato es
1: es un sí. tipazo, güey, Humberto Ramos, neta, es un amor de persona, güey, y se me hace muy humilde, güey, para lo que realmente ha logrado, sí, Ay, no, 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 o sea, sí, sí es normal. un hito cultural realmente, ya desde el punto en que te metas a Marvel, güey, sí, y wey. Wey. Sí, le pongas Humberto Ramos y hay una página dedicada a él, güey, Sí, y es como que verga.
3: Sí, porque pudo haber hecho fonditos, pero no, güey, dibujó al hombre araña, güey, o sea, y, y, al y mono la, más la, vergas ¿cómo? de la franquicia, güey.
1: Y, y The Amazing Spider-Man, Superior spider o sea, el vato está metido en donde él quiere, güey, o sea, es como que siento que él está en un punto donde si él quiere algo, lo pide y se lo dan o sea, hasta pues por la anécdota
3: entonces, ahorita ese es de él? Una... ¿te consta? Eh, ¿qué? Mira, Ramos Humberto ok
2: Sí, güey, no, pues sí bueno a, a lo que iba con la eso de es de
3: que, pues, en esas cosas y sí, son en las que me fijo, como que se han Únicas. según de, Dentro de mis estándares, güey. Como los pinches. El, el perro ese que compré, el mono del perro, güey. Uh -huh. ¿Te acuerdas o no? Bueno.
2: No,
3: no, te acuerdas, güey. El, 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 el que Ahí te, te llegó que tenía una caja rosa, güey. El que compramos en en Sideshow, creo. Bueno, lo compraste tú, pero. Ah.
1: Sí, sí me acuerdo de eso, güey.
3: Bueno, Ajá. pues el, el, el. O sea, como que el pedo es que sean únicos y distinguibles pero bueno, el punto era de que los temas son como que no no compatibles y con, con el santo ese güey sí es más pinche humanista progre, o sea uh -huh. pro comunidad del anillo güey y a mí eso me uh -huh. vale verga y con el esquizo ni siquiera sé de qué habla güey, o sea yo no sé
1: tú de qué hablas con esquizo güey se hace tan vainilla, güey. Pues es que, lo que pasa es que esquizo tiene pues una... un tema de conversación pues variado donde lo quieras, porque el vato pues sí lee mucho y está informado de muchas cosas. Ahora no es el experto, güey. El esquizo es más como yo, güey. Es una persona como que leemos muchas cosas de muchos lados, pero no somos expertos en nada. Pero podemos sostener conversaciones muy variadas, ¿no? Sí, o sea, pero sí hay como un tope. O sea, por ejemplo, a mí yo soy ese tipo de persona que si me meto al rabbit hole de, de o sea de ciertas cosas pero llegó un tope wey. digo que ya ya más allá de aquí ya está muy abstracto el pedo me va a tomar más tiempo del o sea ya el, la relación de tiempo a lo que voy a aprender uh -huh. no, me, no me parece coherente o sea no me gusta me voy a lo que sigue sí, o sea man. porque tú aprendes el 80% de las cosas en el 20% del tiempo entonces yo me quedo en ese 80% de cosas que aprendo y el otro 20% que me va a tomar el 80% del tiempo, ya no, no no vale la pena esa inversión, a menos de que sea algo a lo que me dedique. Sí, pero e en este caso, trabajo.
3: o sea, tú lo estás tomando como si fuera simplemente información que está entrando a tu sistema, ¿no? Como que vayas a Simón. aprender,
1: aprender, o sea, es informarte. Ajá, ajá, justo. Ahí te mandé el link de, de, nomás si le pones en Marvel y le pones el nombre de Humberto, pues te sale un chingo de artículos. Y también en, eh, si le pones como en Art o, o, o Works, te sale así como todo, todo lo que ha hecho Humberto ahí en cómics. Y si es un vergasazazazo, güey, de cómics sí, en los que he estado. Man. Ahorita él trae una línea que es Strange Academy. Sí. Es también un cómic de ahí, güey, pero A ver. se me hace este... Está, está muy chido, güey. Ah, está muy chido lo que ha hecho este vato. Es una persona muy humilde, güey. Y también muy accesible porque no mames, güey. O sea, yo no sabía que vivía tan lejos. Simón. Y, y fue, fue hasta con nosotros, güey. O sea, a, a darnos show. O sea, es como que. Güey, no mames. Este, este es una persona que va cómico y la gente paga porque le firmen un cómico, güey. O sea. Simón. Y ahorita está aquí, güey. Así por sus huevos, güey. Así ya, porque, busco, sí, Simón. porque. Ajá. Sí, y también, pues no muchas comer. gracias este, a Víctor Hernández, porque fue pues, el que nos contactó y, 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 y también sin él, pues no hubiera sido posible eso. Sí, Entonces, vale. pues muchas gracias a, a Víctor, güey. Le debemos un muy buen regalo de Navidad, ahí cuando lo veamos de nuevo. Sí, sí. Y pues bueno, los últimos dos episodios, pues sí, fue con Humberto Ramos, güey. El último episodio, pues fue del año, fue el, el del Spider-Verse. No nos podíamos ir del año sin comentar este hito cultural que sucedió, donde. Tres generaciones se juntaron, Simón. Sí, eh, estuvo muy entretenido el Back and Forth. también tuvimos a, a Osvaldo Casares ahí en el, en el podcast un rato y un cameo de, de Víctor, Sí, <ríe> nomás para, para decir que Tobey Maguire era el mejor Spider-Man, <risa> uh -huh. pero estuvo muy padre esa divagación. Sí, sí este que el... también
3: más fue ese show.
1: Ajá. Sí, fue un cotorreo muy padre ese, el de, el de Spider-Man y el de Spider-Verso, también Ramos nos, nos acompañó, lo cual se le agradece muchísimo.
3: Sí, pues aquí era como eh, que el corno, era como que eh, el, el que tenía, era el que esperábamos sí. que hablara más que nuestras opiniones acá, pues de Ajá. consumidor Bill, de que ah, me gustó, Ajá. ay no, es que esto, este güey no, es que no, pues yo hice a ese güey, yo conozco ah. a ese güey.
1: Tener la oportunidad de, de platicar de esto con alguien que pues es, es pues tan parte del lore, ¿no? de. de. de Spider-Man, pues sí fue como, güey, no mames, pues que ay, tienes la fuente, güey. O sea, es ese güey y Stan Lee. Pero Stan Lee ya se murió antes. Ya. Simón. Ese güey sí, no mames. Y, y pues, yo ya. lo que estaba pensando, güey, que. No sé si ya después era abusar mucho de la confianza, pero a mí me mamaría, güey. Poder hacer un podcast con Dan Slot, güey.
3: ¿Quién es ese, güey?
1: El escritor. Es que Ramos o, es conscribe. dibujante. Dan Slot. Ah, ya lo vi. Que pues también, o sea, yes. no sé, o sea, por ejemplo, si un día, pues hasta podemos con Capullo, güey, también, o sea, si pudiéramos conseguir hacer contacto y pues proponerle así una platiquita.
3: Yo, la neta, o sea, con Slot, sí nomás la cagaría. Porque, o sea, si escribe el Hombre Araña, desconozco un chingo de de la historia del Hombre Araña. Ahí como que si sí serían Ajá. Dharma y tú, güey, ¿no? Dharma es la de esa era. Sí, sí. bien cabrón, güey. Pero, sí, ¿no? Y con Capullo más bien es como que el estilo, güey. No es tan... Uh -huh. Pues bueno, pues es que es dibujante. güey. Sí, bueno. Pero, sí, o sea, como que... Ni siquiera sé de qué hablaría con Capullo, güey. Pero con este, o sea, pues por la historia. Uh -huh. No sé. Pues como la desconozco, no sé. Ay, no sé. Uh -huh.
1: Sí, pues es que creo que Dan Slot y, y Ramos trabajan casi siempre juntos, güey. O sea, es como el Snyder y Capullo. Sí, man. Ok. O sea, como que sí, sí se arman este... Como sus mancuernillas ahí que les gusta mucho y, y trabajan juntos... Eh. En muchos proyectos.
3: ¿Quién sabe? Pero peor? sí. O pues sea, eso ya sería, Yo... pues... Poderlo con Ramos, tú, ¿no?
1: Sí, pues ya después. Yo digo que ya cuando se... Se vuelvan a... A, a abrir las convenciones como tal, güey. Todo eso que ya podamos, pues... Ir y conocer gente. Estaría chido ahí. Pero no si
3: te hace más pelada, bueno, a mí. Pues el o sea tú vas a hacer el RP y pues tú harás lo que está la chingada <risa> gana pero el, el, pues a, aprovechando que ahorita no hay nada de eso güey, se puede decir tiene tiempo libre entre comillas uh -huh. pues que nos acepte una pinche llamada porque uh -huh, después también. por las mismas convenciones pues no va a tener tiempo y así, no pues que tengo que ir a tal parte y no mames o sea como que uh -huh. ya va a requerir actividad física y aquí nomás es prender la compu y y no mames o sea, se me hace más fácil okay. que, que acepte ahorita, que después que se activen las convents.
1: Ok, ok. Pero pues... pues sí, sí, pues sí, 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 puede ser. Necesito, necesito, pues, ahora sí que perseguirlo, voy a revisarlo o, o a ver cómo, sí, ¿no? cómo pues podemos hay... llegar ahí, pero sí. Tú se hablas seguido con Ramos. Pues no, güey, no es... O sea, tengo el, tengo la puerta abierta y el contacto abierto, pero no es como que... Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Yo como que no me
3: topo memes que, que le embonen. Es que, te digo, yo me comunico mediante memes <risa> y, y no... Simón. Y no que los esté buscando, así que... Ah, este meme a huevo le va a gustar, sino que... Pues no, no he topado memes uh -huh. chidos para mandarlo.
1: Ok, ok. <risa> es... Pues... Pues voy a verlo y pues te aviso, güey. A, sí. a ver qué puede ser. Pero pues bueno, ya este fue el último podcast del año, güey. O sea, estuvo un año, año muy pasado. variado, güey. Ah, muy muy, sí. muy diferente, muy etcétera. Pues les agradecemos a todos los, a toda la gente que ha sido con nosotros, güey, que nos ha este apoyado. Y eh, Ahorita ya vamos, creo, por casi llegando a la marca de los 25 mil suscriptores, güey. Lo sí. cual pues está bien, bueno, 24 mil, 100 casi, este, ahí vamos más para allá que para acá, y pues, pues ha estado padre el viaje, güey, este año, sí, sí, se me hizo padre, güey, sí, hemos conocido gente muy interesante, hemos tenido pláticas interesantes, también hemos hecho cosas, güey, muy extrañas, como sí, el stand-up, güey, y todo eso, son experiencias muy chingonas, güey, que nunca, nunca me imaginé que las iba, que las iba a vivir, güey. Sí, me nunca, me nunca me puse en ese, en ese escenario en mi mente.
3: Sí, sí pues por eso te, te gusta tanto, es demasiada novedad. Es como, el, <risa> o sea, una analogía es como la primera vez que fui a Hotopic. Ajá. De que no mames. Y como que tú estás teniendo ese feel. Bueno, ya lo tuviste. Y por Ajá. eso lo quieres volver. Quieres volver a Hotopic. Pero ya veo uh -huh. que todo está tirado y que te atienden de la verga. Entonces ya no necesariamente quiero ir Pero sí, sí entiendo esa sensación. Lo que, lo que sí me da culo, pues es que... Ah, ¿Quién sé? vi ¿Sí viste el video del COVID de del este Shark Tank? Mm,
1: ah, pues vi una parte, güey. No lo terminé de ver. ¿Por qué? ¿Qué highlight era el que querías comentar? Pues
3: de que... Pues según el, el doctor ese. Que sí ha estado muy acertado con respecto a cómo se ha vivido el COVID. Que según él. Ajá. Para marzo. Sí va a estar mucho más calmado. Y se puede decir que vamos a volver a una pinche normalidad. Cosa que se me hace Ajá. ilógico. Por pesimista o no sé. O sea porque no creo que Omicron. Sea. La etapa final güey, de Freezer. O sea para mí. Que esta es la etapa más rápida. Pero por mis huevos, como que va a haber uno más rápido y más furioso, wey. O sea, como que uh -huh. va a ser Delta con Omicron. Uh -huh. Y lo vamos a ver allá por la T. La cuarta T. Ver, ¿Cómo se llama la, la T? Cuarta. Teta. <risa> no.
1: Sí, la... Ajá. Eh, no sé, güey. Lo que pasa es que por eso precisamente quería invitar a Gabo Twitter otra vez. Para, pregun para preguntarle precisamente esas dudas, güey. Porque se supone que el, el, el virus... Su patrón de, de, de mutación, porque no evolucionan, mutan, sí. es dependiendo de las variables en las que se muevan, ¿no? Y, y una, un, una parte del virus, el, la intención del virus es vivir, uh
2: -huh.
1: o sea, vivir lo más posible. Entonces, por eso los virus agresivos son los que incuban, los que no dicen que están ahí hasta que ya salieron, o sea, y, y ya en el, en el momento contagiaste un chingo de gente. Entonces son virus más agresivos, por lo mismo, porque te dan mucho en incubar porque están ahí como e e e eclosionando lentamente, sí, y, sí. y duran mucho en ti por lo mismo, ¿no? Porque se, arra se arraigan mucho al host, pero cuando el virus no batalla en vivir, o sea, el que es un virus que ya tiene dos años con nosotros, que dos años en, en, en vida de virus es un simón sí, o sea, son, son iteraciones, este que para nosotros serían millones de años, güey, de iteraciones.
3: Simón. Para
1: un virus lo viven en un año, dos años. Entonces ya ahorita como que el virus muta a una cepa donde, güey, pues que no necesito ser tan agresivo porque todos aquí estoy, ya no estoy batallando para vivir. Simón. Entonces es un virus más contagioso, pero menos agresivo, porque así como viene, se va y pues sigue viviendo, porque como que ya en su iteración ya, ya dice, güey, pues que qué anonito echarle tantas ganas para vivir. Simón, o sea, ya, bueno, ya entonces
3: de... ponle, es que acá quiero ser negativo a huevo, pero ponle que el COVID ya vaya en las últimas, ok, Simón. válido, pero lo que decías, que dicen muchos científicos, es que es el primero de muchos virus, güey. o sea, no, no que ah, son sí. más variantes de COVID, sino que vienen sí, otros bien, virus, chance que chance sí, va a haber ¿no? tres, güey, al mismo tiempo de que Ajá. va a haber este COVID, y luego... Este, Permamax, güey, o no sé qué chingados Pero, <risa> o sea, de que Te pega uno, te pega otro Pero, Simón. o sea, como que van a estar sí, Presentes es sigue, ¿no?
1: O sea, porque, obviamente O sea, como en la viene película de Spider-Man, que
3: primero nomás es un malo Pero después la siguiente película van a venir Tres malos juntos, güey O sea, como que un <risa> así <risa> de que, ah, no mames wey. Entonces, eso es lo que Como que Sí creo que nos va a tocar Vivir ese pedo más cabrón, pero Ajá. no sé cuándo. No sé,
1: ay no sé. Pues sí, ay no sé. Pues bueno, chavos, pues yo creo que aquí la dejamos, ¿no, Negas?
3: Sí, está. Ya.
1: Por el sí día cerramos. de hoy, aquí, aquí la dejamos. Así cerramos. Vamos a ver qué. Bueno, se vienen podcasts ya del, de los que nos quedaron de la gira de, de Ciudad de México. Estamos trabajando pues, para para traer más contenido. Eh, también estamos haciendo los S shows donde pues nomás somos Negas y yo. Porque yo creo que también es importante, pues, eh, pues sí, dar a entender nuestra opinión, güey, sin, sin necesidad de invitados en ocasiones, ¿no?
2: Ajá.
1: Y a ver este año cómo se ve, güey, cómo se reactivan las convenciones, cómo se reactiva eh, el mundo y a ver, pues, si nos, nos podemos ver allá en persona, si nos sentamos otra vueltecita a México se viene un proyecto chavos, todavía no les voy a decir qué, porque necesitamos eh, estructurarlo bien, pero se viene un proyecto grande del pues canal, pues si lo puedes decir no, si pues, ¿Sí lo puedo decir, queremos traer a Dharma chavos, vamos a hacer un Dharma Project, y, y quería avisarlo con, con Dharma aquí pero eh, eh, a los que están en el chat, eh, bueno ahorita si los están viendo en el canal de Negas es directo, en vivo uh -huh. si los están viendo en el canal de ese podcast es, es resubido pero, eh, pero hay, traer hay que definir
3: qué es aquí. Aquí es Monterrey, ¿no? Eh, ¿Aquí qué? O sea, queremos traer a Dharma aquí. Es ¿A específic... México? A no, México, sí, 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 pero Ajá. o sea, huevo va a ser Monterrey, ¿no?
1: Sí, o sea, va, yo creo es, que... O Ese se voy a Monterrey tenemos... y lo
3: veríamos en Monterrey.
1: Sí, o sea, yo, la primera parada sería Monterrey y la otra sería pues ver a Ciudad de México, güey. Sí, este, yo creo que serían las únicas los únicos dos lugares donde, donde, donde iríamos no porque por los costos wey, sí, porque no, es, no es barato verdad simplemente estamos hablando de que el, el proyecto en el que nos vamos a meter, vamos a crear unos, eh, unos niveles de Patreon y de miembros del canal que se van a llamar chavos patrocinadores ese, ese, ese eh, tier va a ser exclusivamente para el Dharma Project y, y básicamente vamos a crear contenido completamente exclusivo de donde va, va a estar Dharma en él. Y, y se va a subir exclusivamente para los miembros de ese, de ese tier. Y todo el dinero que salga de eso se va a poner en un fondo para traernos a Dharma a una mini gira a México. Entonces, como pueden saber, pues un pasaje de, de, de España a Estados Unidos cuesta. Entre, ¿Cuánto cuesta, mamón? de mil de a mil doscientos dólares, si lo agarramos en tiempo, sí. la idea es de que pues vuele a Estados Unidos porque es más barato, hay que volar directamente a México, Incluso, y pues wey. ya nosotros, y ya el pasaje del interior de la república, pues ya estamos hablando de que son de entre ciento cincuenta, doscientos dólares cada uno, entonces serían eh, tres pasajes eh, redondos en el interior de la república, que pues estamos hablando, serían como alrededor de unos 600 700 dólares, más mil dólares, como unos dos mil dólares en avión y y pues el, y el no. sí, pues hospedaje y viáticos, pues ya ahí veríamos cómo nos como o sea, lo resolveríamos, lo más difícil es el avión, ¿cuánto duraría? como una semana, algo así ¿qué? ¿aquí en México? sí, sí. sí una semana sí, sería una semana este eh, y pues grabaríamos en Monterrey, en Ciudad de México sí, man. Sí, porque, o porque sea, el punto
3: que... no, o sea, yo como lo veo que pueden aplicarse ahí, güey, es de uh -huh. que es traerlo para convivir, güey, porque, o sea, traerlo para grabar un podcast, o sea, de que se va a hacer eso, se va a hacer eso, pero, por ejemplo, Ajá. no, pues lo traemos y lo en Monterrey, este, tal día, vamos a estar en tal lugar ya lo conocí sí, también, o sea, uh -huh. porque, o sea, para mí no es atractivo como pinche donador. Eh, que, ah pues van a grabar en un depa en Monterrey, pues me vale verga no, y sí, lo pueden sí. hacer desde su casa, o sea más bien es, es el pedo ajá. de vender la convivencia, o sea van a pagar por convivir
1: ajá, con no, sí, güey. también pues los detalles de foto. los ajá, los detalles de los miran grids y todo eso pues también habría que verlo pero sí, la idea es de que si Dharma pues viene desde España a México pues también, les digo sería grabar podcast, sería armar una agenda para grabar podcast y, y hacer Miren grids en los lugares a donde vayamos, ¿no? O sea, también uh -huh. es, es algo que, que, que se toma en cuenta. Y pues creo que pues, Monterrey y Ciudad de México es, son buenos puntos para, para que la mayor parte de la gente esté, ¿no? Creo que, que ahí se concentra mucha de la gente que nos sigue. Y pues ya también veríamos a lo mejor en Tijuana, güey, o sea, porque pues Darma llegaría por, a, por acá, por San Diego. Sí. Entonces, este, pues a lo mejor haríamos una paradilla en Tijuana para para ver qué pedo, hacemos un virangrid un ahí, y luego ya después nos vemos en Monterrey, y ya dependiendo de cómo esté el pedo, dependiendo de qué también le vaya al proyecto, también de cuánto apoyo se genere, pues igual hasta en Chihuahua, güey, hacemos una, una escala ahí, este rápida
3: pues eso es un mamar mucho, güey, a mí se me hace más y, fácil el pinche Monterrey y, y de sí, México
1: y ya uh -huh. Simón, sí, es, de entrada eso es, güey de entrada sí. eso es Monterrey Ciudad de México, eh, porque también pues igual no va a venir un mes, güey, o sea, y también otros, yo ten, tendría que pedir vacaciones y todo eso, sí, entonces mía. yo creo que sí sería una, una situación de como unos eh, eh, ocho o diez días, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y pues sí, como dicen Negas, o sea, veríamos ahí la convivencia, veríamos también la agenda, también para que Dharma Dar también conozca y se la pase bien, ¿no? No traerlo, nomás explotarlo, entonces...
3: Ah, pero vos, oh, eh, bueno, no sé... Ya tú sabes, ese <risa> pedo, pues es que, o sea, llega una semana pero o sea, como que el pedo de nuestra, de la convivencia con el ese podcast sería una semana, pero el boleto se compra de que pues el güey se queda un mes, güey, y ese güey hace con las otras tres semanas lo que se le da la chingada. Ah, no, gana. sí, 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 sí. O sea, sí, yo sé, yo sé, ajá. Entonces... No,
1: sí, sí, ya, es, es, ese pedo ya, esa parte, o sea, él, él ya, ya puede decidir o... o el pedo es, son los tres mil para ¿no?
3: ida y vuelta y el hospedaje Simón. en una semana. Simón. Y ya, pues ahí va sí, a tener y donde güey, güey. Que...
1: Sí, yo creo que esa meta sería buena, güey, entre dos mil quinientos tres mil dólares, ya con eso creo que se financia todo ese proyecto y pues les digo todavía voy, tengo yo que crear el, el tier va, voy a verme con Dharma para grabar el contenido que se va a hacer exclusivo y, y pues en cuanto esté ya todo listo lo lanzamos y pues ahí les, les vamos avisando no
2: uh -huh.
3: sí, y Dharma no, ya o está sea,
1: Twitter para que lo sigan en Twitter el, también el
3: tier ahí bueno así hablando por pues, con la gente que está aquí no sé cuántos sean de Monterrey cuántos sean bueno los 100 cabrones que están de Monterrey y de DF, es decir va a estar en estos dos lugares y va a ser una reunión privada con los que donen sí, bueno. no más, uh -huh. o sea, no es un show güey no estamos vendiendo sí, bueno. un show para que se agoten las entradas, es de que no van a pagar por traerlo y ustedes no más convivir con la persona, nosotros vamos a grabar podcast aparte pero ustedes por lo que están donando es como un día convivir y pues no va a ser de que van a llegar a formarse. O sea, si, si donan 50 güeyes de Ciudad de México, se van a ver pues, en un lugar, bueno, me mamé, 20, 20 güeyes, uh -huh. se van a un lugar público rápido y, y pues todo el pedo es ahí en el acople. Sí. Uh -huh, o sea, sí,
1: ahí nos echamos unos Unos sandwiches o algo ahí, este, pues como, dependiendo de cómo esté el COVID, ¿eh? Y todo el pedo. Sí, pero sí, o sea, la idea es, es, es eso como dice, como dice Negas. Eh, voy a trabajar esta semana en la estructuración del proyecto, pero sí es algo que, que desde hace rato, si escuchan el, el podcast anterior eh, que, que sacamos. Pues se menciona, ¿no? O sea que sí tenemos esa ilusión de que Dharma pues pueda pueda venir y, y participar de, de manera física en las giras que, que hemos estado haciendo, que también le llama, le llama mucho la atención, ¿no? También le gustaría conocer a las personas con las que, con las que estamos conviviendo nosotros. Y pues estaría, estaría muy chido que se pudiera, que se pudiera armar ese proyectito. Sí, <risa> Y pues bueno, ya con ese anuncio parroquial cerramos el podcast de hoy. Este, pues muchas gracias, Negas.
3: Ahí estamos. No, pues ahí muchas estamos. gracias por
1: este año lleno de emociones.
3: De emociones, sí. No dejás, <risa> pero sí.
2: Pues ahí estamos. Nos lo hemos Vamos. pasado bien. Güey. Simón.
1: <risa> bueno, gente, nos vemos a todos los que están en el chat. Saludos. Muchas gracias por estar aquí. Y pues ahí nos vemos en el resubido en el S podcast.
0: Adiós. Adiós